0: la prise Jack épisode 3 One Hot Minute des Red Hot Chili Peppers Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de, de La Prise Jack euh, qui aujourd'hui sera consacré euh, à l'album des Red Hot Chili Peppers The One Hot Minute. Euh, voilà, donc moi c'est Nils, je suis avec Marie, ça va Marie
1: Ça va très bien et toi Nils
0: Génial, ça va super Je suis aussi avec Kevin qui rejoint euh, notre équipe. Salut Nils, bonjour à tous et on est avec Olivier, qui a choisi cet album et qui va nous en parler un petit peu. Alors, euh, Olivier, comment ça va déjà ben
2: Bonsoir, ça va très très bien. C'est mercredi soir, on est bien.
0: <rire> Nickel. Euh, alors, pourquoi t'as choisi cet album, Olivier, raconte-nous Alors, pourquoi j'ai choisi cet album Parce que c'est pas un album des Red Hot. Et euh, les Red
2: Hot Chili Peppers, ben, c'est les Red Hot Chili Peppers. c'est l'album One Hot Minute, c'est juste un ovni dans leur... Dans leur carrière discographique et j'avais envie un petit peu de sortir cet album un peu euh, hors des hors des sentiers, qui est un peu différent. Donc j'avais envie de le mettre un petit peu en lumière. Alors pour donner un peu le contexte de cet album, en fait c'est le sixième album déjà des Red Hot Chili Peppers euh, et pour en parler, donc il est sorti en 1995, 1995 pour mes amis voisins. Euh, et en fait cet album là, euh, c'est le sixième album et c'est donc le successeur du cinquième album. Jusque là on est tous à peu près raccord.
3: Ça va. Et et pour
2: parler de cet album-là, il faut absolument parler de l'album précédent qui s'appelait Blood Sugar Sex Magic, un album qui est sorti en 1991, une année charnière dans le rock et dans le rock alternatif. Euh, il faut se souvenir que cette année-là, il y a des gros, gros mastodontes, mastodontes pardon, hein, qui sont sortis. Alors, on peut parler du Black Album de Metallica, hein, qui était déjà un changement de genre euh, assez flagrant. Euh, mais si on parle des Red Hot Chili Peppers, l'album Blood Sugar Sex Magic, il est juste sorti le même jour qu'un certain Nevermind de Nirvana. Euh, donc au niveau compète, c'était chaud quand même. Hein. Euh, c'était une belle année, il fallait réussir à sortir du lot cette année-là. Et les Red Hot s'en sont plutôt bien sortis, puisque leur album Blood Sugar Sex Magic se sera vendu à 12 millions d'exemplaires, ce qui est plutôt pas mal. Euh, donc plutôt un beau succès pour cet album-là, qui était le, donc le cinquième album. Euh, le parcours des Red Hot euh, a commencé assez fort puisque c'est un groupe qui s'est bien développé sur la scène de LA de, de Los Angeles repéré par EMI EMI a mis un petit peu les sous ils ont eu quelques bons producteurs sur la route euh, puis euh, changement, de, changement de, de maison de disque les Red Hot peuvent se prendre un petit peu de, de, le luxe de, de choisir etc ils sont un peu courtisés par tout le monde ils sortent un album majeur avec un producteur majeur et avec un guitariste majeur. Alors, ce qui est important chez les Red Hot, c'est le line-up, euh, la composition du groupe. C'est un noyau qui tourne autour de deux personnes, le bassiste Flea et le chanteur euh, Anthony Kiddis, rejoint à partir de Blood Sugar Sex Magic par un guitariste euh, extrêmement doué qui s'appelle John Frusciante. Donc, cinquième album arrivé de John Frusciante. Et juste avant, euh, de Chad Smith à la batterie, quatrième album. Et donc le noyau s'est solidifié un petit peu autour de, de, de ces gens-là, euh, sachant que le, le guitariste John Fruchante, euh va avoir euh, des, des des périodes de on and off en fait dans le groupe. Hein. Il va les rejoindre et puis il va les les quitter. Enfin ça va être une histoire un peu compliquée pour lui. Il va, il va sortir plusieurs fois du groupe, rentrer plusieurs fois dans le groupe. Et, euh, et donc voilà. Donc c'est un petit peu particulier. Euh, à ce groupe, c'est ce changement de, de line-up assez fréquent, qui s'est quand même solidifié autour d'un guitariste régulier, mais il y en a eu plusieurs. Et Dave Navarro va les rejoindre pour le sixième album. Euh, pourquoi va les rejoindre Parce que John Frusciante va mal supporter la célébrité. Euh, ça vous rappelle un petit Kurt Cobain peut-être. Euh, bah c'est un petit peu ce qui lui est arrivé, hein. difficile de suivre un groupe qui fait des tournées mondiales, etc. Euh, oui. donc il va se retrouver un petit peu en difficulté avec ça puis il va tomber dans la drogue euh, c'est pas bien la drogue euh, et oui, Anthony Kiddis c'était déjà un gros usager de drogue qui avait, euh, le, le... avait déjà vécu le problème de la drogue juste avant donc euh, là aussi le problème de la drogue est très récurrent chez les Red Hot et on va le retrouver sur, euh, sur cette période là euh, donc John Fruchanté étant out et eh bien les Red Hot doivent se trouver un nouveau guitariste ils ont en tête de liste un certain Dave Navarro Dave Navarro, son background, son, son, son parcours. Il était le guitariste de Jens Addiction. Jens Addiction, c'est un groupe assez important dans la musique alternative. Quand on dit important et alternatif, ça veut dire pas forcément très connu aujourd'hui. Euh, mais à l'époque, c'était considéré comme le nirvana quand même de, de la musique alternative, C'était un très grand groupe. C'était un guitariste un petit peu différent qui avait déjà eu l'expérience le, d'un groupe de grande renommée. Donc, il se retrouve un petit peu à faire une espèce de super groupe. Hein. Les Red Dot deviennent un petit peu un super groupe. Et, et voilà, il va rejoindre les Red Dot. Il va venir apporter sa touche. Euh, les Red Hot vont perdre un petit peu de leur touche funk avec l'arrivée de, de Dave Navarro qui lui est beaucoup moins dans le funk euh, il va par contre bien s'intégrer notamment avec Flea une bonne entente avec Flea euh, un peu plus difficile peut-être avec le reste de l'équipe euh, même s'ils vont faire pas mal d'efforts pour essayer de, de solidifier un peu leur union tout ça ça va être un petit peu compliqué euh, le chanteur Anthony Kidis va retomber dans la drogue au début de l'enregistrement sans que les autres le sachent donc il va un peu disparaître du, du paysage pendant la composition euh, il va s'enfermer dans des hôtels pour se shooter pendant des semaines enfin ça va être très très compliqué et, euh, et Dev Navarro lui-même quand il rejoint le groupe c'est un ancien junkie aussi euh, donc assez compliqué il a d'abord refusé d'ailleurs de rejoindre les Red Hots euh, dans un premier temps parce qu'il avait d'autres projets euh, en cours un enregistrement euh, avec un, un autre musicien de James Addiction sur un autre projet et puis, il va finir par rejoindre quand même les, les Red Dot quelques, quelques temps plus tard et commencer l'enregistrement avec, avec toute l'équipe. Donc, voilà un petit peu comment ils se sont retrouvés avec ce guitariste un peu différent, à écrire du coup une musique un peu différente. La composition aussi de l'album va être différente puisque Dave Navarro est beaucoup moins dans le buff et dans le jam que les autres euh, des Red Hot. Hein. L'écriture se faisait souvent euh, en jouant ensemble en fait, chez les Red Hot, tandis que James Addiction, chacun arrivait avec son morceau déjà fait, le présentait aux autres, et puis on partait là-dessus. Donc euh, la façon d'écrire va être très différente, et du coup va être très compliquée. Les Red Hot vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à accoucher de cet album. Euh, la composition, euh, l'écriture va être très très longue, euh, bien plus longue que d'habitude, donc éprouvante, et, euh, et pas forcément satisfaisante pour tout le monde. Donc voilà comment arrive cet album euh, qui, qui vient donc derrière un mastodonte Blood Sugar Set Magic et qui va essayer de, de reproduire le succès de l'album précédent. Voilà un petit peu le, le parcours. Moi je propose qu'on découvre la première plage de l'album qui s'appelle Warped. Warpid. Warpic, qui est le premier morceau euh, qui ouvre cet album, donc différent. Donc euh, effectivement, le son des Red Hot est totalement différent sur ce, euh, ce morceau-là. Je ne sais pas qui veut commencer par, par euh, parler de, de ce morceau. Est-ce que Marie, tu veux t'y coller
1: Mais tout à fait, allons-y. Euh, je trouve que c'est une super ouverture d'album. J'ai dit la même chose sur Inuendo il y a 15 jours, et bon, ben je vous dis encore la même chose. <rire> Mais c'est pas grave, j'assume. Euh, je, je trouve l'introduction très surprenante, euh, avec cette intro hyper ambiante, avec beaucoup d'effets de voix, etc. Ce fait le microphone, etc. Et qui, très, très vite, enfin, part sur un côté hyper prénétique, ce riff qui est un peu, ouais, qui est, on, on a l'impression que ça va pas s'arrêter. C'est 100% rock roll Très, très loin de ce que les Red Dogs nous avaient proposé par le passé, euh, à comparer avec Power of the Politics, qui est sur Blood Sugar Sex Magic, bah, ça n'a juste rien à voir. Euh, et en fait, c'est marrant parce que l la, la voix m'a beaucoup fait penser à Ozzy Osbourne. Parce qu'il y a un côté hyper dégoulinant, hyper sirupeux. Et un dans bon les gay. effets, ça me fait vachement penser à Ozzy Osbourne et Black Sabbath. quoi.
3: Ouais.
1: Et, et ouais, moi, j'ai vraiment bien accroché à cette ouverture. Et, et c'est vrai qu'en fait, du coup, ça déroule complètement et on sait pas du tout où on va. quoi. Donc, euh, bien sympa, quoi.
0: Nils, tu penses quoi toi de ce morceau euh, Ben bah, moi, je suis déjà un peu mitigé sur celui-là. En fait, c'est ouais. <rire> ce morceau-là. Il... Alors, il bah, y a des trucs bien, et des trucs pas bien. Dans ce qu'il y a de pas bien, euh, en fait, il y a tout ce que j'aime pas chez les Red Hot. En fait, il y, a... y a cette espèce de grosse sensation de bordel qui, moi, vraiment, me touche pas du tout. Je vois pas trop l'intérêt. et Je vais avoir du mal à comprendre ça tout au long de l'album et il y a vraiment une volonté chez les Red Hot je trouve de, de faire un espèce de bordel comme ça qui vient aussi du jam je pense mais, mais je sais pas moi ça me parle pas trop ce truc là mmh. donc euh, je suis pas trop fan de ça euh, par contre j'adore le début cette entrée là j'adore quand les morceaux commencent tout flat et qu'après tout explose d'un coup hyper cool. Je pense que c'est peut-être une idée de Rick Rubin, donc, euh, que t'as évoqué tout à l'heure, qui est le producteur. Mmh. Euh, juste pour en parler un peu, c'est un des producteurs les plus importants euh, de rock. Euh, il a travaillé avec ACDC, System of a Down euh, Rage Against the Machine, euh, Linkin Park, tout ça. Et, quoi, euh, et je pense que... Système, euh, voilà. on qu'il le... ouais, n'a
4: pas travaillé avec lui, finalement.
1: <rire> c'est la question, sur ces 20 dernières années, euh, qui n'a pas travaillé avec Rick Rubin,
0: ça ouais, C'est vraiment le producteur de rock, quoi. Et donc euh, on sent là vraiment s'il y a un, un truc à féliciter dans cet album pour moi c'est vraiment la production qui est vraiment nickel. Et euh, ça a pas vieilli du tout et tout ça donc je trouve ça cool. Après euh, ouais le solo est sympa je trouve euh, je trouve qu'il fait une bonne entrée dans l'album notre ami, euh, notre ami euh, Dave. Mais, euh, mais voilà donc le solo est cool mais c'est vrai qu'il y a un gros bordel qui moi me parle pas trop trop et c'est à peine long pour moi je trouve. Euh, voilà. mais bon ça passe quand même bien à ce moment là du disque même si je vais me lasser un peu plus tard je vais commencer à me lasser un peu de ce style là euh, là ça passe pas mal je vais me lasser sur 10 voilà. oh, tu donnes déjà ta note avant, avant ah, que pardon c'est à la Alors...
2: fin du pardon
4: je rejoins complètement ce que dit Nils il euh, y, y a vraiment ce côté très très bouché qui me dérange pour moi et, euh, dans, dans le son il hein. euh, y a vraiment pour moi les redotes un côté euh, Dr Jekyll euh, Mr Hyde euh, euh, où il euh, y a toutes les musiques des Red Hot qu'on connaît qui sont beaucoup plus mélodieuses, avec euh, une structure vocale, euh, voilà, des rythmes beaucoup plus posés, et ce côté très bouché, très... Euh, euh, On sait que les multi... de France, hein, d'ailleurs. Oui, voilà, exactement. Mais, euh, mais voilà, du coup, euh, moi, j'ai déjà été très agressé euh, <rire> à l'intro. Je ne m'attendais pas du tout à ce, que, à ce que ça parte. Du coup, j'ai bien monté le volume, et là, d'un coup... Euh... J'ai eu une mal belle fait. surprise.
2: Ça fait mal aux oreilles. Hein.
4: Ouais. Euh, après le riff je le trouve très cool. Euh, mm -hmm. Les superpositions de voix, j'ai vraiment du mal. Mm -hmm. euh, voilà, ça participe à, à boucher le son comme. Euh... Mm -hmm. Comme on disait tout à l'heure, et par contre euh, très très fan de l'outro qui est très douce avec ses petits arpèges de guitare, basse, batterie, euh, ça tranche avec le son très lourd du début. Ouais. Ouais, et, euh, et voilà, j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette outro qui tranche complètement avec le début.
2: Je suis assez d'accord avec vous, je rejoins un petit peu sur l'intro. Alors, moi, par contre, je l'adore. Euh, j'ai découvert l'album par ce morceau-là, parce que moi, je suis d'une époque où on écoutait les albums, les albums en entier, messieurs, dames. Et <rire> non, c'était un morceau qui avait été utilisé bon aussi temps, pour la... Messieurs dames. Exactement. C'était aussi un morceau qui avait été utilisé un peu pour la promo, puisque j'ai découvert ça dans une, une radio-rock. Hein. Ça avait commencé avec ce, ce morceau-là. C'est le, le premier donc, single, euh... il me semble. Ça, je ne sais plus si ça a été un single Warpit. Oui, c'est bien ouais, possible. le premier single de l'album. Je crois voilà. que
1: ça a été le troisième single.
2: Ouais. Et, et en tout cas, l'intro le, 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 euh, a une ouais, C'est premier, je confirme. <rire> l'intro a une vraie fonction, euh, elle met dans l'ambiance. Euh, donc euh, l'intro avec les voix un peu retardées, tout ça, un peu, un peu lente, ralentie, etc. Euh, déjà, cette tranche avec ce que fait Anthony Kidis habituellement sur les Red Dot, où c'est plutôt frénétique. Il hein. faut savoir que c'est un groupe de punk, hein. euh, punk, funk, euh, tout mélangé. Euh, donc euh, bah, là, on, on est un petit peu loin avec cette intro. Ça reflète aussi le thème un petit peu qu'on va retrouver sur un peu la, une grande partie de l'album, qui est euh, l'usage des drogues. Anthony Kidis parle beaucoup de son addiction à travers tout cet album, et euh, cette intro euh, parle de sa tendance à la dépendance, etc. Si on traduit littéralement, euh, c'est exactement ça, et ça le flingue. Et, et voilà, c'est l'état dans lequel il se trouve. Puis, il y a l'explosion, boum, la, la musique commence. Là, on retrouve le, la bonne basse, euh, le, le bon son red Hot, mais avec un riff métal par-dessus. On arrive dans du métal, du métal de l'époque, hein, mais, mais quand même euh, bien métal. On sent tout de suite l'influence de Dave Navarro sur, sur le riff de guitare. Hein. En, au revoir, uh, Froufiente, qui nous faisait des trucs euh, très jolis euh, en son presque clair. Là, Justement, euh...
4: je me permets de, de rebondir là-dessus. Ouais. Est-ce que toi, qui as un peu plus de recul sur Jane's Addiction, est-ce que c'est un son qu'on retrouve chez eux ou vraiment Navarro est parti sur non. ce son très heavy pour ça
2: Alors, c'est une, une vraie évolution, euh, mais euh, dans la continuité, on va dire, Dave Navarro, il est très bon pour tisser des atmosphères euh, musicales. Et on retrouve vraiment ça sur cet album-là. On l'avait retrouvé un peu sur Blood Sugar Sex Magic. Euh, merci le producteur aussi. Mais, euh, mais là, là, ça se sent bien. Il y a vraiment une atmosphère. Et tu parles de cet outro qui vient emmener le morceau sur le morceau suivant et qui ralentit, qui passe tout d'un coup en des sons beaucoup plus doux. Le rythme ralentit. La basse vient aussi ralentir un peu le, le tempo, tout ça. Ben, C'est exactement ça. C'est vraiment le tissage d'une atmosphère. Et, et chaque son vient apporter... Voilà, une pierre à, à l'édifice de, de l'atmosphère générale. C'est vraiment, vraiment une atmosphère. Et sur ce morceau-là, on prend d'abord une claque, puis on ralentit. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup ça, ces espèces de morceaux qui changent de rythme un petit peu au milieu. Si on parle aussi d'un point de vue musicien, ce sont tous des musiciens accomplis. Fli, un énorme bassiste, on le sait déjà depuis longtemps, mais ça mérite d'être redit. Ah ben, uh, Chad Flea, et Chad Smith, c'est ouais, vraiment le, le noyau
0: dur, c'est ce qui sauve le morceau pour moi. Oui, Ils sont incroyables. Sur
2: ce morceau-là, il sort la patate, hein, ce qu'il ne pouvait pas forcément faire, je pense,
0: euh,
2: à fond euh, précédemment. Là, là, on sent que bah, là, il peut envoyer. Euh, alors, il y a aussi sûrement le, le producteur qui est aussi pour quelque chose dans le son. Il ne faut pas le dénigrer son travail. Euh, Dev Navarro apporte une vraie patate. Il y a des espèces d'échos sur sa guitare, etc. C'est très, très joli. Moi, je... dans, dans le heavy, ça reste très joli. Et puis, et puis, voilà. et puis euh, tout d'un coup. Euh, on retrouve aussi un petit peu ce qu'ils avaient fait sur l'album précédent, c'est-à-dire que les morceaux sont enchaînés les uns aux autres. Il y a des transitions pour passer d'un morceau à l'autre. Euh, ce qu'on retrouvait sur Blood Sugar Sex Magic, ce qui faisait qu'on pouvait écouter un album très long en une traite. Alors celui-là aussi est très long. Euh, il y a un peu moins de morceaux, il y en a 13. Euh, mais on l'écoute dans une traite. Et effectivement, ce morceau-là ralentit et nous amène tout doucement à une intro, euh, euh, enfin au morceau suivant qui s'appelle Aeroplane.
0: Aéroplane, Alors juste avant des... de parler d'aéroplane, ouais. euh, est-ce que vous voulez donner vos notes Oui, on peut donner des notes, tu as raison. Moi, je
2: vais lui donner un bon petit 8, parce que c'est vrai qu'il est très bon, il reste un peu violent, un peu trop violent pour être euh, totalement écoutable, mais je lui mets un bon 8. Ok.
0: Marie
1: Moi, j'ai mis 8 parce que j'aime la violence. <rire> <Okay>. <rire> non, 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 plus sérieusement, je suis tellement d'accord avec tout ce qu'a dit Olivier, en fait... Euh... Je pense que les raisons pour lesquelles Nils et Kevin sont un peu plus mitigés sur l'album, c'est les raisons pour lesquelles Olivier et moi on a kiffé. Moi, c'est vrai que j'ai un côté un peu plus rock, rock metal, et, et du coup, forcément, en fait, moi, ça me, c'est un langage qui me parle, et du coup, je, je rentre dedans tout de suite, quoi. Donc oui, sans hésitation.
0: Ok. Donc moi 6, j'avais dit, et Kevin. Et pour moi, ça sera 6
4: aussi. Ouais, C'est okay. euh, l'autre qui, qui, sauve, qui sauve ça. Après, j'aime beaucoup, beaucoup le riff, mais euh, je, reste, je reste sur quelque chose de trop lourd pour moi.
2: Et pour, pour
1: Donc là, juste clairement, finir aussi... on a deux clans qui s'affrontent. Ouais, ouais,
2: on va gagner.
0: Ça va être le cas dans tout l'album. Ouais.
2: Et donc juste pour conclure sur le côté musicien aussi c'est des musiciens accomplis c'est un morceau de musicien aussi on l'entend à un moment donné dans l'album le, dans le, dans euh, enfin dans le morceau euh, il y a une petite plage un petit peu plus instrumentale hein, où l'instrument prenne la, la, la main et on entend clairement à un hein, moment on passera le petit extrait vous allez entendre juste là tout de suite <musique> Et donc voilà, à ce moment-là, on entend vraiment les musiciens s'amuser et, euh, et la musique, euh, voilà, euh, on sent que, mais voilà, c'est la musique de musiciens pour moi. On entend à ce, ce petit passage-là qu'ils que sont dans le studio, ils s'amusent, ils construisent, ils essaient un truc un peu compliqué, un peu un peu moins basique qu'ils pourraient faire dans d'autres conditions. Et, et on les sent assez unis sur ce, sur ce passage-là, je trouve. Voilà. Et donc après ce morceau-là, on tombe sur Aeroplane, Aeroplane, qui était un de leurs grands succès. joli petit single à l'époque, un morceau bien plus léger, on retrouve des guitares beaucoup plus funk et beaucoup moins métal euh, on se retrouve avec une atmosphère beaucoup plus légère moi je trouve euh, c'est mignon comme tout euh, on a, des, on a des, des petits passages très sympas euh, on entend des petits enfants, c'est tout mignon euh, et en fait c'est euh, la classe euh, de, de la fille de Flea, le bassiste qu'on entend qui est utilisé pour faire les chœurs à ce moment-là. Voilà, c'est tout mignon. J'aime beaucoup, moi, ce, ce morceau un peu plus léger. Alors, pour le coup, euh, c'est pas forcément euh, le meilleur single pour moi. Ça ne représente pas forcément totalement l'album, je trouve. Mais il est pas mal. J'aime beaucoup le solo de guitare. À nouveau, moi qui suis très guitare, mais Dave Navarro, dans cet album-là, je trouve excellent. Et, et le petit solo de guitare, euh, bah, il est très très agréable à vrai. C'est un des passages que je préfère dans ce, dans ce morceau. Voilà, Un morceau un peu plus calme, mais qui reste
0: agréable à cause de son solo pour moi. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Euh, bah, pour une fois, je vais être gentil parce que ça ne va pas être tout le temps dans cet album, donc je vais en profiter pendant que je suis encore en forme et que je ne suis pas encore trop fatigué d'écouter. Mais, euh... mais ouais, j'adore Airplane. pour moi c'est la meilleure de l'album. Euh, forcément c'est beaucoup plus du Red Hot Classique, mais moi ça me parle déjà beaucoup plus. Il y a un groove mais de dingue, vraiment. Il y a de la wawa, donc j'adore j'adore la wawa. Moi il me suffit ouais. de ça et je suis content. Mmh. Euh, le, le, le refrain est vraiment catchy, on le retient direct. Euh, la basse sur le couplet, elle est dingue en slap comme ça, c'est vraiment... Euh, Qu'est-ce que j'aime euh, Fli, quand il fait ça, c'est vraiment trop cool <rires> Voilà, là c'est l'inverse, c'est vraiment tout ce que j'aime chez les Red Hot, euh, le morceau il se renouvelle tout le temps, on s'ennuie pas alors qu'il est assez long, il fait moins 5 minutes, 5 minutes 30 par là, il fait, ah non, pardon, quand même pas, il fait 4 minutes 45, mais euh, voilà, je trouve qu'on s'ennuie pas du tout, euh, euh, voilà, par contre le gros point noir c'est le bridge que je trouve vraiment chiant comme la pluie, mais, euh, mais le reste, et ce solo de basse, puis de guitare, mais c'est vraiment dingue, quoi c'est vraiment trop bien. Et euh, bon, c'est à peine trop long du coup, mais vraiment, je Chipote, euh, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est de la bombe. C'est vraiment le meilleur, le meilleur morceau de l'album. Pas mal. Petit avis pour euh, côté Kevin.
4: Ouais, je rejoins, je rejoins Skudinilse. Hein, vraiment, on on n'a pas accordé nos violons, c'est. Euh... <rire> C'est par pur hasard, mais ouais, pareil, le groove, le groove du morceau est incroyable. Euh, pour moi, c'est un morceau que j'ai découvert du coup quand j'étais au collège. Donc euh, beaucoup de souvenirs qui sont liés à ce morceau. Euh, mmh. J'adore le côté enfantin, voilà, beaucoup plus léger. On vient respirer après le, le, le morceau qu'on qu a évoqué juste avant. Et puis, euh, et puis voilà, le solo de, de basse à la fin qui bascule sur la guitare, euh, c'est euh, vraiment euh, très très plaisant. Euh, j'adore le solo qui est beaucoup qui est très organique et ça me rappelle un peu le, le jeu de Frucente euh, voilà c'est vraiment pour moi un gros gros coup de cœur ce, ce morceau
2: super et Marie
1: euh, ben bah moi alors déjà euh, Aeroplane, je pense que j'ai dû vivre sur, une, sur Mars à un moment parce qu'il il s'avère que je ne connaissais pas cette chanson
3: mmh.
1: euh, donc du coup oui ben bah oui c'est honteux mais bon <rire> Je l'ai découverte. Euh, et puis, ouais, non j'ai bien, ai bien aimé aussi. Il euh, y a un bel échange entre la guitare et la voix, je trouve. Il y a un bel échange, un beau dialogue. Euh... Les, les, deux, les deux instruments se mélangent bien et s'alternent, puis se répondent, etc. C'est assez intéressant. Mmh. Euh, la chanson, pour moi, elle est assez typique des Red Hot. C'est peut-être le défaut que j'irai lui trouver. C'est, en fait... Euh... En, en single, tu disais que ce n'était pas forcément un single représentatif de l'album et je suis complètement d'accord avec toi, mais on en revient toujours au même point, c'est un single hyper représentatif des Red Hot Chili Peppers.
3: quoi. c'est vrai.
1: Et, et en fait, moi, la seule chose que j'ai à redire sur ce morceau, c'est euh, Nix qui adore la Wawa, moi je déteste ça. Euh, J'adore la guitare, je déteste la Wawa. Enfin, c'est pas que je déteste la wawa, je j'aime la wawa, mais quand elle est bien placée. Et je trouve <rire> que là, il y en a trop. Et bah, a dans l'album, c'est clair que même moi, au début, voilà,
0: ça ouais. me un peu. C'est un trop peu la patte de la wawa. wawa.
1: Et, et moi, voilà, du coup, il y a un moment où ça me fatigue un petit peu. <rire> Donc euh, le morceau est hyper représentatif, enfin hyper représentatif des Red Hot, très sympa, il se retient bien. Euh, si je me trompe pas, euh, quand les Red Hot Chili Peppers ont joué en 94 à Woodstock, c'est le seul morceau qui a été joué sur scène en plus des morceaux de Blood Sugar Sex Magic.
2: Alors il venait d'entrer en studio depuis et... un mois en fait. Ouais.
1: ouais voilà, et en fait il a... la il joue quand même malgré tout. Et, et c'est vrai que je trouve qu'elle passe super bien sur scène et, et en fait ouais, voilà en studio elle passe super bien, en live elle passe super bien, et... et je comprends tout à fait que voilà, elle soit restée dans le répertoire des Red Hot. Donc, euh, mais, mais pour moi, pas c'est pas le morceau le plus transcendant de l'album.
2: Ok. On passe aux notes Allez. Bon, moi, je vais rester sur un 8 parce que finalement, euh, voilà, même si c'est pas mon préféré de l'album, ça c'est un très très bon morceau, donc je peux pas ne pas lui mettre 8. Ok,
0: donc 8 pour moi aussi. Moi,
4: ouais, c'est un gros 9. Ah.
0: Très bien. Moi, Marie une 7. 7 bon, ben, on est à peu près
2: tous sur la même la même hauteur. ok alors on peut on peut passer au morceau suivant puisque c'est ce qui se passe sur l'album on passe au morceau suivant après c'est <rire> logique on passe sur Deep Kick Deep Kick qui est un morceau assez particulier Là aussi, on parlait d'atmosphère. Alors là, on tombe un petit peu dans du psychédélique. Pour on moi, va pas être
0: copains là-dessus.
2: <rire> c'est un morceau assez particulier qui a plusieurs vitesses, hein, qui, qui, qui vraiment, euh, voilà, on a envie de fumer le pétard en l'écoutant. Hein, on ne sait pas trop où il nous emmène, hein, et c'est une réflexion La sur leur mal. jeunesse. La drogue, c'est pas bien, j'avoue. Euh, à rappelle, consommer hein. avec modération <rire> voilà. et non, interdit au enceintes. Aux aux aux... <rire> Exactement. Et donc euh, voilà, c'est une réflexion sur leur jeunesse, hein, leur vie à San Francisco, euh, notamment Fli et Kidis, hein, qui sont les deux, deux pro protagonistes ici de, euh, et les, les auteurs, donc euh, ici ils viennent euh, parler un petit peu de leur enfance, euh, euh, ouais. etc. Donc euh, un passage un peu bizarre, je trouve, moi euh, personnellement, en troisième morceau sur l'album, arrivé sur un ovni comme ça, mais l'album est un ovni, composé d'ovnis, donc euh, voilà. C'est la première surprise pour moi de l'album, la première mauvaise surprise, euh, parce que c'est un peu inégal, hein. c'est un peu le sentiment que j'ai sur cet album. Les morceaux sont, un peu, sont bons, mais l'album est inégal. Et là, on tombe un petit peu voilà, sur des, des mollesses euh, en plein milieu, puis on se reprend des claques, euh, on ne sait pas trop pourquoi. Et euh, voilà, moi je suis... Je, 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 il, est, il est joli cette, ce morceau, mais, euh, mais non. <rire> voilà, j'ai pas compris forcément l'intérêt de ce morceau à cet endroit-là dans l'album et euh, parce que j'aime bien l'album depuis longtemps, euh, je le passe je le supporte, mais euh, à la première
0: écoute, je peux comprendre qu'il déstabilise totalement Kevin, tu veux en parler
4: euh, Oui, pour moi, bah, au-delà de la presque belle contrepétrie anglo-saxonne euh, qu'on pourrait retrouver dans le titre euh, <rire> voilà il y a une euh, une intro très aérienne, euh, très, très sympa. Je me laisse, je me laisse verser et puis après, je décroche complètement. Euh, voilà. <rire> Pour moi, les oh shit sont interminables. Il euh, y en a trop durant le couplet. Euh, une scène sonore très, très compliquée. Euh, ça va un peu mieux quand on passe les, les trois minutes il y a, ya quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus sympathique pour moi et après on replonge dans quelque chose de, de vraiment trop euh, trop insupportable de mon côté et puis on finit sur euh, sur une dernière partie avec euh, tonton flibouré euh, ouais. le, le dimanche après un bon repas donc euh, ouais, franchement <rire> un morceau très 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 particulier
2: ambiance un peu casou à la fin je trouve un peu bien ouais, ouais, ouais.
4: complètement
1: Mais le où c'est super, c'est vraiment un, un instrument sous-estimé.
2: <rire> oui, oui, mais juste après de la guitare métal,
0: c'est très étrange. <rire> Nils, tu veux nous dire quelque chose sur Deep Kick toi euh Bah c'est long, c'est long, oh c'est long, mon dieu, ça fait 6 minutes 30 les gars c'est beaucoup trop quoi, réduisez vos morceaux. Bah, là, en, en vrai les autres ça passe pas mal parce qu'il y en a pas mal qui font plus de 6 minutes. Et d'habitude ça passe pas mal parce qu'il change souvent et tout, mais là, oh là là, qu'est-ce que c'est long! <rire> euh, J'aime bien la partie parler du début, comme vous disiez, je trouve que ça, ça donne un petit côté un peu badant qui est très sympa. Euh, mais euh, bah, quand la rythmique part, c'est la première fois de l'album et ça va pas être la dernière où je me dis encore, mais j'ai déjà entendu ça, c'est pas possible! <rire> j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça dans Warped, et voilà donc. Euh, donc voilà, je trouve qu'il commence un peu à manquer d'âme pour moi. Je trouve que là à ce moment-là, les morceaux ils s'enchaînent un peu sans trop d'inspi. Et euh, bah c'est un peu les Red qui font du Red et un peu de groove mais voilà, je trouve que ça manque un peu d'inspi. Et bien sûr cette fin avec flic qui chante mais mon dieu mais faut vraiment pas quoi. Faut, faut vraiment pas faire ça. Je
4: me demande, franchement je me demande comment on peut se dire on garde ça ou euh, quel est l'intérêt de, de garder ce, des parties comme ça pour moi, surtout un avec quelqu'un
2: comme Rick Rubin derrière quoi. pas oublier que c'est un groupe de punk à la base ça. ça vient de la scène punk il hein. a, y a de l'audace derrière ce groupe hein.
0: ouais mais bon là trop d'audace tu l'audace. Mmh.
2: <rire> bon bah moi pour un deep kick euh, je
0: vais mettre un, un joli 3 un joli 3 ah ouais Ouais. Moi, je vais partir sur 3 aussi. Et
4: eh ben moi, j'ai mis 4, mais euh, si vous, vous allez taper sur 3, euh, je me dis que j'ai peut-être été un peu, un peu généreux. <rire> ah non,
0: non, mais chacun donne <rire> sa note. Hein, je ne
4: change pas, pas
2: ta note pour nous. Voilà. Et Marie
1: Moi, j'ai mis 6. Ah, c'est bien.
0: sympa. Très bien.
1: Mais ouais, mais je suis gentil quand je veux. Alors, du coup, non, mais. Enfin, moi j'aime bien ce côté, enfin il y a un côté hyper sombre et un peu ambigu, on ne sait pas où on va et je trouve que c'est un peu typique du. Ça me fait beaucoup penser au rock psychédélique que as... dont tu as parlé au début en présentant un peu l'album. Ouais. Moi j'adore le rock psychédélique et, et puis j'ai mis ce son de basse quand même parce que je trouve que voilà malgré tout le son de basse de Free est quand même incroyable. Ouais. Euh... Effectivement, il ne casse pas trois pattes à un canard, on a déjà entendu cette... ce genre de structure sur WAP. Sur euh, donc au bout d'un moment, enfin au bout du troisième morceau, on se dit est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de réentendre là maintenant tout de suite clairement non. Euh... Et puis bon Fli vous l'avez très bien dit, hein, il est aussi bon guitar... il est aussi bon bassiste pardon que là sur ce morceau il est mauvais chanteur quoi. Donc, euh... donc voilà. <rire> mais la structure et mais j'aime bien ce côté un peu libre et sans filtre ouais. quoi.
2: Mmh. C'est un petit peu le morceau de jazz de l'album ok ça va <rire> ça marche on passe donc à My Friends qui est donc le quatrième morceau My
5: friends are so depressed I feel a question of your loneliness And how could I be on yourself
2: qui, pour le coup, est aussi un morceau assez connu hein, de cet album-là. Euh, un beau petit succès. « My Friends », un petit morceau plus lent. Alors, aussi, pour moi, c'est sûrement un apport, non pas de, de Dave Navarro, mais du producteur, euh, qui les emmène un peu vers la spiritualité, etc. Et donc, ce morceau est beaucoup plus calme, beaucoup plus dans l'introspection. On retrouve déjà un petit peu dans l'album précédent des, des morceaux un peu plus calmes, un peu plus un peu plus posés. My friends en fait partie sur celui-là. Moi, euh, ouais, c'est un très joli morceau qui a une petite mélancolie, voilà, comme vous savez, c'est quelque chose que j'aime bien. Et euh, sur cet album, sur ce morceau-là, on l'entend bien. C'est bien rendu par euh, par ce morceau, par euh, tout le monde dans le morceau, hein, sur la guitare, la voix. Euh, J'aime beaucoup. Euh, on retrouve ici encore une fois le, le thème un petit peu de, de la drogue et de ses effets hein, euh, sur les paroles. Euh, pourtant, le, le morceau le, le traite avec un ton un peu différent si on n'écoute que la musique. Euh, moi, je, je le trouve très intéressant, ce morceau. Un bon morceau radio. Voilà. Je ne suis pas très, très sympa avec les morceaux radio en général, mais là, c'est un bon morceau radio. Euh, voilà, Moi, ça fait partie des... Des, des morceaux qui vont assez vite, ils passent assez vite hein, sur cet album-là. ils durent pas très très longtemps, euh, mais mais sympathique. Et puis euh, après le morceau un peu moins bien, euh, ça remonte un petit peu dans mon estime. Juste après, euh, voilà, sur, hein. il est il est bien placé pour le coup pour relancer euh, mon intérêt dans l'écoute de l'album. Je
4: te rejoins, je te rejoins là-dessus Olivier. Euh, bah, d'ailleurs. Euh, J'y pense parce que cette semaine, euh, en écoutant la radio, c'est un morceau qui passait encore actuellement. Donc euh, finalement, euh, même, euh, même après 25 ans, il est toujours, euh, il est toujours dans l'air du temps. Et euh, moi, c'est vraiment, comme tu dis, le côté mélancolique que, que j'apprécie. C'est la partie des Hot que j'aime bien. Euh, le rythme est très bon, le, le chant est plus mélodieux. C'est voilà, vraiment un, un bon morceau que j'apprécie et que, que j'ai hâte d'écouter, que, que j'apprécie euh, Écoutez régulièrement.
0: Ok. Bah, moi, euh, j'aime bien, je trouve que le riff est très sympa, mais je trouve que ça casse pas trois pas d'un canard, c'est une balade vraiment très classique. Euh, on a un peu l'impression qu'ils mettent ça parce qu'il faut une balade à ce moment-là des albums, et, euh, et je trouve que, ouais, je sais pas, je suis pas trop fan. Je trouve que le chant est pas très joli, il euh, y a toujours ce côté un petit peu faux, euh, un peu en dehors de. un petit peu faux volontairement. Et je trouve que ça peut marcher pas mal, mais le problème c'est qu'ils essayent de faire des harmoniques par-dessus. Et ça pour moi c'est un problème, c'est que si soit tu fais un truc un peu euh, un peu euh, dissonant exprès, un peu libre comme ça, et ça marche bien. Mais si tu essayes de faire des accords avec ça en rajoutant une autre voix par-dessus, forcément que ça marche pas, puisque c'est un peu faux. Donc euh, je comprends pas trop pourquoi ils font ça, et je trouve que ça marche pas trop trop. Mais bon, le riff est sympa, et ça s'écoute quand même très bien, on n'est pas... Au niveau de ce qu'on a écouté juste avant, c'est quand même un peu mieux. Et
1: Moi, je trouve que le... c'est une chanson assez typique de la musique pop, quoi. C'est une chanson pop classique, une petite balade un peu mélancolique. Alors, après, moi, je... c'est peut-être dans ma tête, hein, mais je trouve qu'il y a une espèce de dualité un peu dans ce morceau et qu'il n'est pas si sombre que ça. Enfin, il y a un côté un petit peu lumineux malgré tout, quoi. Euh, je, je pourrais pas vous dire d'où je trouve ce sentiment-là, mais je trouve qu'il n'y a, a pas ce côté... Enfin, il y a ce côté clairement mélancolique, mais euh, je trouve ça presque réducteur, en fait. Et il y a un côté, je trouve, un peu lumineux là-dedans. J'adore la sobriété de l'orchestration, euh, ce côté guitare-voix de l'intro et tout, moi. Euh, et, et sans fioritures, vraiment, c'est... Je trouve ça très chouette, quoi. Et effectivement, ça casse pas trois pattes à un canard, mais... Est-ce que il vaut mieux pas casser trois patins à un canard et pondre un my friends que de se casser un peu plus la tête et arriver sur des morceaux de 6 minutes qui n'ont ni tonique ni ça On est
0: d'accord, ouais,
1: ça fait chier. Donc euh, donc voilà, c'est simple et efficace. Ouais.
2: Un bon morceau pour guitariste amateur aussi, donc euh, très sympa à, à essayer de, de faire sonner. Euh, au niveau des notes, euh, ben moi je, je vais partir sur un sur un sur un
0: 8. Ok.
1: Moi je suis parti sur un petit 7.
0: 8 pour Olivier, 7 pour Marie. Kevin, combien tu nous mettrais Moi, moi c'est un, un joli 9 également. Ah ouais, carrément. Et eh ben je vais encore passer pour le méchant, mais moi j'ai mis 5 parce que bah, c'est la moyenne, c'est ni pas bien ni bien. C'est vraiment, j'en ai pas grand chose à faire de ce morceau. Donc un petit 5, euh, voilà, euh, qui passe bien. Voilà. Okay. Du coup on peut passer au morceau d'après qui s'appelle Coffee Shop. Est-ce que Kevin tu veux commencer
2: oui bien
4: sûr alors euh, pour moi coffee shop et euh, eh ben je sais pas vous mais moi ça m'a rappelé un, un groupe français euh, qui marche très bien en ce moment c'est Chaka Punk. alors qui a, qui a copié qui euh, je, vous laisse, je vous laisserai répondre mais, euh, mais voilà pour moi toutes, toutes ces voix qui se superposent etc euh, voilà j'ai tout de suite pensé à Chaka euh, le riff est très très lourd euh, j'adore euh, c'est toujours la, la partie chant pour moi qui est compliquée mais, euh, mais franchement, on détache, on détache la piste de chant. Je me je fais un énorme kiff en concert à écouter ça. Euh, la deuxième partie du, du morceau avec le solo de base de Free est est incroyable. Les petites percus. Euh, voilà tout pour moi, tout est très cohérent. Euh, juste les, les quelques accords plaqués à la guitare, euh, j'adore. Euh, et voilà, franchement, pour moi, le, le gros plus c'est euh, le riff et les solo de base de flics qui, euh, qui sont pour moi incroyables et vraiment quel plaisir à écouter ça.
1: Je suis complètement d'accord avec toi, franchement, enfin, c'est un de mes morceaux préférés de l'album. Il euh, y a un côté très brutal, en fait. On se, prend le, on se prend le morceau dans la gueule et, et on se le prend jusqu'à la fin et on ne décroche pas. Quoi. Tout, tout est très bien construit, tout est cohérent. Euh, on se plaignait justement des morceaux qui manquaient un petit peu de cohérence et qui étaient longs. Celui-ci, c'est vraiment pas le cas. Le saut de fille comme tu l'as dit, il est exceptionnel. Euh, non, c'est juste vraiment... Pour moi, c'est une des une des plus belles surprises de cet album et, et pour le coup c'est une chanson que j'ai gardée dans mes, que j'ai gardé de côté à réécouter régulièrement parce que vraiment trop trop bien
4: Oui, comme tu dis après plusieurs écoutes de l'album c'est vraiment un morceau que, que j'ai eu plaisir à cocher et à me dire euh, j'en reviendrai dessus parce que euh, belle découverte
0: Nils euh, ben bah, ça va moi j'aime bien ce morceau là euh, après il y a quand même beaucoup de trucs que j'aime pas forcément puisque je suis oui, un peu le grincheux euh, dans cette émission <rire> aujourd'hui je, je fais le rôle du grincheux euh, bah en fait j'en ai un peu marre ça y est c'est le moment de l'album où j'en ai un peu marre du chant j'en ai un peu marre du côté euh, toujours un peu pareil de l'album euh, le chant là je bah, il est pareil, il est trop dissonant pour moi. Je comprends vraiment pas l'intérêt de faire du dissonant pour faire du dissonant. Euh, mais après, c'est sûrement moi qui n'ai pas, <rire> pas trop compris la, la volonté. Mais ça, je comprends pas trop. Le bridge instrumental, c'est sympa, je trouve, avec la percu et tout. Mais et par contre, Navarro, je le trouve un peu en pilote automatique. Il fait un peu pareil que tout le reste de l'album et on a l'impression qu'il remplit un peu et c'est là à ce moment-là que je commence même moi à me lasser de la Wawa alors que j'adore ça mm -hmm. parce que je trouve qu'il fait un peu de la Wawa pour faire de la Wawa sans trop réfléchir il s'est dit bah c'est mon style alors je vais faire ça pendant ce moment-là et puis comme ça comme ça ça fera le taf quoi donc je trouve que c'est pas très pas très inventif niveau guitare et d'ailleurs c'est assez marrant parce que du coup dans l'album il va y avoir plus de solos de basse que de guitare et c'est quand même assez rare euh, dans le rock qu'il y ait plus de... que le bassiste soit plus important que le guitariste ouais mais quand on a, un, on a un bassiste aussi le... bon
4: on est obligé de le mettre ouais, en avant aussi
2: et un guitariste ça, aussi bon. nouveau hein. il y a aussi cette, euh, ouais, ça. cette idée là moi c'est un, un morceau que j'aime bien pour le côté justement musical euh, instrumental, beaucoup moins la voix pour le coup sur ce morceau là mais au niveau euh, oreille de musicien, on va dire, derrière la musique, ça arrache, c'est vraiment bien, vraiment très très bon. Le solo de basse, c'est juste euh, ah, mortel, franchement, euh, excellentissime, franchement très très bon. Enfin, en tout cas, les, les sons euh, sont, sont bien étagés, le, le son de la basse, il est, il est magique. La voix me plaît moins, on s'éloigne du, du phrasé euh, qu'affectionne qu affectionne Anthony Kiddis. C'est vraiment un album de rock. Hein. On part bien plus loin du funk habituel. Et sur ce morceau-là, on, on sent hein, que ça s'éloigne, euh, sans vraiment trouver vraiment le bon chemin. Ce n'est pas tout à fait du rock non plus. Hein. La façon de chanter est assez bizarre. Euh, donc c'est un peu mal placé au niveau de ce côté-là. En, en tout cas, le morceau derrière, euh, ouais, on sent qu'il y, qu y a du. Il y, y, y a du niveau derrière, il y a du level au niveau des, des instruments, c'est vraiment fort, quoi. Donc, euh, pour ça, pour ça j'aime bien. Petite référence à Iggy Pop, en passant. Et, euh, et voilà, et je ne sais pas pourquoi ils chantent au sujet d'une boutique qui vend du café, je n'ai pas bien compris, mais euh, j'ai comme l'impression <rire> que ça parle Amsterdam, encore de drogue. suis
1: sûr qu'ils auront
2: la réponse. Oui, j'ai <rire> l'impression que ça parle encore de drogue, ce truc, je ne sais pas trop. Donc, euh, voilà. voilà, un, un morceau, euh, moi, pour le coup... Euh, c'est la musique qui m'a accroché sur ce morceau-là, je lui ai mis un vrai 7.
1: Moi, j'ai mis un très bon
0: 8. Ok, Kevin, combien
2: Moi,
4: je rejoins Olivier, c'est un 7,
0: oui. Ok, moi, j'ai mis un 5 parce que j'aurais mis plus si la voix me plombait pas le morceau à ce point-là. <rire> et donc, je vais partir sur 5, euh, voilà. Mais encore une fois, c'est encore un morceau qui est sauvé par Flea et notre ami Chad Smith, encore une fois, qui Mais... sont vraiment super forts. On peut passer
2: encore à un moment de gloire de, de Flea. Euh, donc, Flea qui a, qui a pris la main sur l'écriture, hein, sur ce, cet album, pour des raisons évidentes. Hein. Anthony Kidis c'était tout simplement pas toujours là. T'es parfois sur une autre planète. Euh, le parfois, batteur est un
0: batteur, pas donc présent. il connaît pas
2: les notes. Voilà, un batteur, euh, un batteur ne sait pas écrire de la musique, on le sait très bien. Euh, N'est-ce pas, Nils Et donc, euh... Merci, merci. <rire> voilà, ici, Flea euh, passe sur son petit moment de gloire. Alors, c'est un petit moment volontaire de, de pause dans l'album, il y en a besoin de temps en temps, un filler, euh, puis un petit morceau euh, très court où Flea prend la voix à nouveau. I'm Euh, où l'album, euh, ben, grâce à ce morceau, récupère la petite vignette Parental advisory explicit Lyrics. Hein. Euh, ça ne dit pas que des jolies choses, mais en même temps, c'est du rock, et c'est très joli. Donc euh, un petit morceau très particulier, euh, qui est juste là pour faire une pause dans l'album. Qui... Donc pour moi, à ce statut-là, tous les groupes l'ont fait, donc euh, ben, ils l'ont fait aussi. Voilà, ça fait une pause dans l'album, ça remplit son rôle ça n'a pas d'autres prétentions et puis ben, c'est rigolo Alors, il faut comprendre pourquoi il dit autant de gros mots à la suite mais <rire> euh, ma foi
0: les gros mots c'est quand même vachement bien ok bah moi je suis toujours pas fan de Fli qui chante hein, forcément, là c'est encore une fois la cata pour moi, le petit rythme de guitare est sympa là ce petit riff, je trouve ça un peu marrant mais, mais flics qui chante ça plombe vraiment tout, je l'adore à la basse mais, mais <rire> au chant faut vraiment pas, et euh, bah ouais c'est pas un morceau qui m'intéresse beaucoup, c'est un peu le genre de morceau que t'écoutes et que t'oublies aussitôt mais bon ça fait une petite pause c'est pas mal mais bon ça me fait vachement penser à in the cold cold night des white stripes je sais pas si vous voyez ce morceau c'est pareil c'est c'est notre ami meg qui fait la batterie et qui là sur ce morceau là chante avec une petite guitare et tout je vous passe un petit extrait vous allez voir ça m'a fait vachement penser à ça ce côté le ce côté c'est pas le c'est un musicien secondaire qui se met à chanter avec une petite guitare voilà je vous mets ça Thank mm -hmm. you. Voilà, donc un petit morceau comme ça qui tourne sur les mêmes accords tout le temps. Et l'avantage du
4: morceau que tu viens de présenter, c'est qu'il y a une voix très mélodieuse Oui, c'est vrai. Voilà, vrai qui, qu a vient, qui vient renforcer la simplicité de, de l'instrument. Mais chose qu'on ne retrouve pas du tout avec, euh, avec Pi. Voilà, vrai que ça, euh, tu, tu vous disais vous un petit morceau ouais, court qui fait une pause, je le trouve suffisamment long. <rire> euh, c'est pas, euh, voilà, pas, pas du tout ma cam, euh, voilà.
1: Euh, moi, je le prends vraiment comme un morceau de transition et pas plus que ça. Il n'a pas la prétention d'autre chose. Euh, alors, moi, ça m'a fait penser à la voix de quelqu'un. Mais, mais la mauvaise version de la voix de quelqu'un, euh, ça m'a fait penser à Damon Albarn. En fait, c'est terrible. J'ai l'impression d'entendre du mauvais, enfin, mauvais gorillaz, quoi. Mais... Et du coup, c'est... En fait, c'est hyper ambigu parce que du coup, bah, moi j'adore Delmonal Barn. Euh, mais, mais bon, bah, du coup, quand, est pas bien, quand, quand il n'est pas bien fait, bah, c'est pas terrible. Quoi. Mais, mais bon, après, voilà, c'est un morceau de transition, ça fait une minute 40 et euh, moi je m'en fous. En fait, c'est un morceau, je m'en fous. Voilà,
0: exactement, exactement. C'est ce que j'ai mis, mis, je m'en fous de ce morceau. Voilà, bon, bah,
1: <rire> au moins on est d'accord.
0: <rire> Niveau note, vous êtes comment
1: Moi je pars sur un 5.
0: Ok, 5 pour Marie. Moi, je suis parti sur un 4.
2: Moi, ouais, je reste sur un 5.
0: 5 pour Olivier. Ben, un okay, joli 5. Voilà. Un joli 5.
4: Et pour moi, c'est un 2 éliminatoire.
0: 2, uh, Kevin
4: 2 éliminatoire.
0: Ok, ok. Donc toi, t'as pas écouté le reste de l'album, t'as quitté, là. Rattrapage. <rire> ok. peut mieux faire... Euh, doit faire ses preuves au baccalauréat.
2: Donc, on va passer derrière sur un morceau euh, totalement différent. Du coup, la, la pause dans le morceau euh, a servi à préparer la suite hein, puisqu'on passe sur One Big Mob. Et One Big Mob, bah, on se reprend à nouveau un petit mur. Euh, pour le coup, on retrouve un tout petit peu le côté bordel euh, des Red Hot mais euh, quand même mieux rangé. Voilà, c'est un bordel bien rangé. C'est c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup le 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 chorus, tout ça, le refrain, tout ça. C'est c'est vachement bien. C'est 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 très sympa. Ça sent la bonne humeur. C'est un morceau qui sent vraiment la pêche, la bonne humeur. Euh, je ne sais pas trop de quoi il parle, j'avoue. Pour le coup, j'ai pas été creuser les, les paroles de celui-là, mais j'en ai pas besoin. C'est vraiment c'est vraiment le, le rythme qui est qui est dedans, et, et voilà, moi, je me laisse vraiment embarquer par le rythme de celui-là. Après, m'être un petit peu fait attraper par Pi, qui est tout calme. Là, il me raccroche. Là, alors, c'est un petit peu étonnant, ce passage d'un morceau rapide à un morceau lent. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais à chaque fois, sur le morceau rapide, je reviens. Et One Big Mob, bah, moi, il me prend bien. c'est vraiment, euh, voilà, je, je secoue la tête et les cheveux que j'ai pas. Et j'adore ça. Et moi, je suis
1: complètement d'accord. Je trouve qu'il y a vraiment... en fait. Euh, je me suis noté Rage Against the Machine rencontre euh, les Red Hot Chili Peppers. Il y a un côté hyper. Euh, C'est dingue, comme je trouve, que, les, que Rage Against the Machine aurait pu limiter faire ce morceau. Il euh, y, y a un et côté. Et noté aussi, je rejoins
4: complètement. Ouais.
1: C'est hyper brutal. Il y a juste un côté brut. On se prend ça dans la gueule et, et ça marche hyper bien. Je trouve que voilà. Euh, la guitare, l'orchestration, c'est hyper, c'est hyper sombre, c'est malgré tout, ça reste hyper complexe et c'est très très bien construit, les transitions sont très bien faites, il euh, y a énormément de jeux sur les sons, notamment au niveau de la voix, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué, je trouve, la voix d'Anthony Gibis depuis le début de l'album, et je trouve que là, il arrive à varier un petit peu son registre et, et je trouve que sa voix passe hyper bien sur ce morceau-là. Et, et puis bon bah, le crescendo de batterie avant la reprise du thème à la fin euh, c'est juste euh, c'est une chérie donc euh, j'adore
4: Oui je te rejoins je te rejoins là dessus euh, voilà il y a, y a le, toujours le retour du petit featuring avec Shaka Punk vous l'aurez noté évidemment et puis euh, voilà le, le riff très très sympa euh, de mon côté j'adore, euh, toujours le, le chant qui pêche un petit peu de mon côté où j'ai du mal à accrocher, euh, la, la deuxième partie beaucoup plus calme et très planante, euh, j'adore, c'est complètement, euh, complètement mon style, il euh, y a quelque chose de très organique avec, euh, avec ces cris de guitare euh, qui, qui interviennent, euh, la batterie qui reprend petit à petit ses droits euh, avec la basse et finalement on replonge du coup sur, sur du gros riff euh, euh, jusqu'à la fin du morceau ou voilà comme tu dis euh, un son euh, typique euh, typique dans la construction avec euh, j'ai noté aussi euh, Red Again the Machine avec euh, ce solo de Shred et cet outro qui pour moi euh, fait complètement le Again the Machine et puis euh, à la fin on a un petit fade out euh, qui paie euh, au <rire> plus grand connaisseur euh, <rire> qui, pl qui fera plaisir euh, voilà qui fera plaisir à notre c'est évidemment
0: Ouais, bah. Euh, ouais, bah. Euh, en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment le morceau de l'album où il, pour moi il y a vraiment deux morceaux en un. Et, euh, et le premier morceau, bah, j'ai noté, euh, on dirait Fatal Bazooka. C'est vrai vraiment...
1: Oh la <rire> violence C'est vraiment
0: pour moi le chant, mais c'est du hip hop, mais bas du front, mais vraiment comme quand euh, les inconnus faisaient du hip hop, quoi. C'est vraiment.
1: C'est pas gentil pour Fatal Bazooka. Le chant, c'est vraiment un <rire> cata <rire> pour moi.
0: Et, euh, et le bridge du milieu, pour moi, c'est inaudible aussi, c'est vraiment. Euh... J'ai vraiment horreur de ça, on dirait vraiment une parodie le début de ce morceau. Et après bien sûr vous l'avez dit mais c'est vraiment génial, c'est fou d'avoir autant de trucs différents en un album. mais Enfin en une chanson même. Mais euh, ouais ce crescendo de batterie est vraiment génial, euh, il sample respiration je trouve c'est une super idée, ça marche pas mal. Euh, voilà ça sent un peu le Rick Rubin quand même mais là je fais que extrapoler mais je trouve que c'est une bonne idée et, euh, et l'outro elle est folle c'est vrai que c'est très reggae Against The Machine mais par contre elle dure mais 4 secondes et ça mais oh là là ça m'a fait ça m'a énervé parce que ah, on avec tu pourrais, tu, tu vires tout le début et tu fais tout un morceau à partir de cet outro de 4 secondes et c'est un milliard de fois mieux, ça m'a énervé en plus ça fade out, mais laisse tomber comme je t'ai vénère. Mais, mais je
4: suis curieux, Olivier, est-ce que tu sais quand, euh, quand euh, ce, ce morceau était joué, s'il était joué en live euh, à, à l'époque, si, si justement cet outro était beaucoup plus long, s'il partait sur un buff et tout, parce qu'il y a vraiment un potentiel incroyable sur, euh, sur cette fin de morceau.
2: Alors j'ai pas la référence live pour celui-là pour le coup. Non, je ne sais pas trop. J'ai vraiment je... beaucoup écouté cet album en studio parce que pour moi, la qualité du son, de la guitare me, me branche à mort et j'ai peur de ne pas, pas retrouver la même chose dans, dans les lives. Donc euh, cet album-là, pour moi, c'est un des top 10, hein, cet album. Et c'est vraiment un album studio. tous
0: les temps De tous les temps, ou... de, de tous les temps
2: ever, ouais c'est possible. Ah, okay. Alors, en tout cas, ah, ouais. les, les, les 10 plus grandes surprises, les plus grandes découvertes que j'ai pu faire, ça, ça en fait partie sans problème. Eh ben t'es viré
4: Olivier <rire> <rire> Mais ouais, qu'est-ce que j'aurais aimé pogoter sur, euh, sur cette outro et sur, euh, sur ces riffs de ce morceau Je me
0: propose qu'on se passe cette petite outro avant de donner les notes Ah, la petite, euh, le petit fade out qui fâche, mais euh, voilà. Donc, euh, pour les notes, on est comment euh, Olivier, qu'est-ce que tu as donné comment, ah,
2: Sur One Big Mob, je pars sur un 9.
1: J'avais mis 8, mais je vais revenir dessus. Je vais mettre 9 en vrai parce que non, est, il est juste trop <rire> bien ce okay.
4: Pour moi, c'est 7, c'est vraiment le chant qui, qui pêche, mais euh, l'instru est incroyable.
0: Ok, et moi, bah, du coup, euh, fidèle à moi-même, j'ai mis 5 parce qu'il y a la moitié que je déteste et l'autre moitié que j'adore, donc euh, je pouvais pas mettre autre chose que 5. Et voilà. Euh, du coup, on a on a fini la phase A du vinyle. Si vous écoutez en vinyle, et du coup, je vous propose que Olivier euh, nous fasse un petit aparté euh, au milieu de cet album, une petite pause, Tout à avant fait. de réattaquer.
2: Moi, je vous propose un petit un petit quelque chose. Euh, pour le coup, cet album, donc on l'a dit, c'est pas un album des Red Hot, c'est un album des Red Hot featuring Dave Navarro. C'est c'est vraiment l'album. D'ailleurs, Dave Navarro ne restera pas après cet album-là pour l'album chiant donc c'est vraiment un ovni dans leur, euh, dans leur discographie et pour le coup le son est totalement différent de tout ce qu'ils ont pu faire dans leur carrière grâce à l'arrivée ou à cause de l'arrivée de ce musicien et donc c'est ici le guitariste qui vient changer le son du groupe moi je vous propose de réfléchir à euh, quelque chose est-ce que vous connaissez d'autres musiciens à ce poste là ou d'autres postes qui ont changé euh, la, 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 la trajectoire musicale d'un groupe par leur arrivée euh, dans, dans le groupe. Est-ce qu'ils ont apporté quelque chose Est-ce que vous connaissez des exemples aussi flagrants que, que celui-là
1: Je ne parlerai pas forcément d'un point de vue stylistique, je parlerai d'un point de vue de renommée. Euh, le premier exemple qui me vient en tête, c'est Face No More, qui avait un chanteur euh, dont j'ignore euh, encore le nom, je ne sais plus comment il s'appelle, ce premier chanteur Mike avec Muir. qui ils ont enregistré Chuck... Euh, Chuck ah non, le, premier. le premier chanteur, bref. Euh, qu'on salue d'ailleurs et, euh, et qui a été remplacé par Mike Patton et Mike Patton chanteur exceptionnel et que j'adore euh, Face No More, Mr Bungle, euh, voilà c'est juste un chanteur exceptionnel et qui pour le coup a apporté une telle richesse et une telle variété de sons dans la voix euh, à Face No More que c'est difficile pour moi de ne pas citer Face No More en fait dans, dans ce genre de situation et dans ce genre d'exemple là quoi
2: Ouais, c'est un bon exemple. C'est pas forcément le plus flagrant, je dirais, <rire> moi, pour mais moi, le plus bon flagrant
0: c'est euh, Pour moi, le plus flagrant, c'est ACDC, avec Bon Scott qui est remplacé par euh, ce bon vieux Brian Johnson et qui, pour le coup, a vraiment changé. Euh, euh, pour moi, euh, ACDC avec Bon Scott, c'était vraiment euh, hyper inventif et hyper cool et je trouve qu'on a pas mal perdu avec Brian Johnson. Euh, les gens disent toujours que la CDC c'est toujours pareil mais si on écoute euh, l'époque euh, Bon Scott en fait euh, pas tant que ça, il hein. y a vraiment des trucs très inventifs qu'on retrouve un peu moins après donc après c'est un autre style et ça marche toujours hyper bien mais du coup je trouve que là on a un peu perdu au change euh, même si euh, vocalement euh, Brian Johnson est très bon et qu'il a l'air très sympa. Euh... C'est vrai que niveau compo, je trouve qu'on a un peu perdu, mais ouais, c'est mon mais... avis personnel.
1: Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve quand même que c'est au moment où... où Brian Johnson est arrivé que ACDC a complètement... Je dirais pas explosé, parce qu'avec Highway to et Bon Scott, euh, le groupe avait déjà explosé. Mais bon, Back in Black, c'est quand même Brian Johnson et... Ah bah, niveau renommé, c'est sûr. cet album-là qui est juste fantastique et qui, pour moi, reste juste un classique... Non non seulement un classique d'ACDC, mais un classique du rock, quoi, donc... Euh...
0: Je sais pas, je. Ouais. Ah non, mais niveau, niveau critique et niveau. Euh, enfin, niveau public en tout cas, niveau euh, écoute et vente d'albums, c'est sûr que c'est Brian Johnson qui a fait exploser le groupe. Mais euh, niveau. Ouais, je sais pas, je trouve que. Ils ont. Après, c'est vraiment cool aussi, hein. J'adore Back in Black et tous les trucs d'après. Mais euh, avec Bon Scott, il y a vraiment des trucs différents. Euh, ouais, je sais pas, il suffit d'écouter Led Derby Rock par exemple, qui est, un, qui est un morceau, un album complètement différent de, de ce qu'on peut penser d'ACDC en fait. En tout cas, ça a vraiment modifié le groupe à mon avis. Oui, ouais, alors moi,
2: je, je trouve que le, le, le son n'a pas vraiment changé et que c'est pas que le poste de chanteur est interchangeable chez ACDC, mais c'est aussi <rire> un exemple peut-être un tout petit peu moins flagrant. Mais euh, par contre, au niveau du chant, ils ont fait un vrai contre-pied, c'est vrai. Moi, j'avais le. Euh, moi, c'est un, un groupe que j'adore qui s'appelle Deep Purple. Deep Purple, qui pour le coup, au niveau du changement de personnel est passer maître dans l'art, hein, parce que pour le coup ça n'a fait que changer euh, à tous les postes, ou presque, il y a que le batteur hein, qui, qui est là depuis le début euh, le guitariste de maintenant qui est là depuis déjà quand même un sacré paquet de temps est excellent mais n'est pas euh, Richie Blackmore on sent qu'il y a eu euh, des passages différents euh, le bassiste euh, la période Coverdale au chant, enfin presque à tous les groupes presque à tous les postes du groupe Deep Purple a connu des changements qui ont changé le son euh, et c'est vraiment flagrant ce groupe là est truffé de, de, de périodes et d'atmosphères et de, de, de styles différents tout au long de sa carrière voilà c'est un des groupes pour moi les plus, les plus frappants
1: après as okay. aussi Genesis hein le départ de Peter Gabriel qui quand même a changé euh, mais de, de fond en comble tout le son de Genesis quoi et autant James Phil Collins autant... Je trouve que voilà, toute la période rock-prog avec Peter Gabriel, mais j'écouterais ça, ça tous les matins s'il si le, si le fallait, quoi. Et ce ne serait pas une punition.
2: Non. Ouais, c'est vrai que pour le coup, il y a une belle transition entre le vrai prog et le commercial qui a suivi. Et oui, on peut dire que c'est la période Peter Gabriel et la, la période Phil Collins, donc effectivement. Oui.
0: Je pense aussi à Queens of the Stone Age et leur album Song for the Deaf avec Dev Grohl à la batterie, qui vraiment pour le coup apporte quelque chose, mais ces parties de batterie c'est incroyable, je pourrais écouter ça pareil tous les matins, les parties de batterie dans Song for the Deaf elles sont vraiment dingues, elles sont nickel, Dave Grohl, je trouve qu'il est parfois sous-exploité un peu, en tout cas chez Nirvana, parce que forcément comme c'est du... Comme c'est du grunge, il faut surtout taper fort, et il est vraiment fort là-dedans, mais il a vraiment un côté technique aussi qui est vraiment hyper impressionnant, et qu'on sent beaucoup dans cet album de Queens of the Stone Age. Donc je trouve que là, pour le coup, le changement de musicien apporte beaucoup à l'album. Ouais, très possible. Ça marche Bon, bah fin de la partée, on retourne sur notre petit Red Hot.
1: On Allez c'est parti pour
0: la phase B avec euh, Walkabout. About et c'est vrai que bah, moi je trouve que dans cet album il y a un vrai gros trou euh, de qualité euh, qu'on vient enfin de passer là de... après euh, Aeroplanes jusqu'à maintenant pour moi c'est vraiment euh, des morceaux soit oubliables soit euh, vraiment mauvais pour moi et donc euh, là arrivé à Walkabout, About bah, c'était déjà le cas avec un euh, loup trop du morceau d'avant mais là on commence à vraiment revenir sur un truc de plus sympa et, euh, et voilà, je trouve que les breaks de batterie du début, ils sont vraiment incroyables. On retrouve enfin le, groupe le groove d'Aeroplane, j'ai marqué. Donc euh, voilà, Chad Smith qui est vraiment au top, euh, qui, est, qui peut vraiment avoir des moments euh, de bravoure dans cet album. Je trouve que cette, cette intro et ces breaks euh, en font partie. Euh, le côté parler des paroles, ça passe beaucoup mieux que dans le morceau d'avant, je trouve. Euh, C'est beaucoup plus, beaucoup plus posé et beaucoup moins... Euh, hip-hop, euh, hip-parodique <rire> limite, et voilà je trouve ça très sympa, c'est à peine long mais bon après le morceau que après les morceaux qu'on a écouté euh, chipote un peu, c'est vraiment un bon morceau je trouve voilà, walkabout About? <musique>
1: Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Euh, le morceau est hyper funky, mais euh, c'est du redote euh, du, du comme on en a connu, euh, et comme, on, comme, en fait, comme la projection qu'on peut s'en faire. Euh, mais je trouve ça mais ennuyeux, sage, mais très très sage, et dans un album qui justement se veut rock, et et, et qui parle de drogue, et qui aborde des sujets voilà pas forcément... Euh, accessible pour le plus, les plus jeune public. Euh, je trouve que ce morceau est extrêmement sage, poli. Il euh, n'y a, euh, a pas de surprise. Contrairement à toi, je trouve que la voix, euh, moi, elle m'emmerde sur ce morceau-là.
5: I think I'll go on a walk about and find out what it's all about. And that ain't hard.
1: Et non clairement sur, sur ce morceau je me suis vraiment ennuyé quoi donc
0: euh... Ok ah, c'est marrant Kevin dans penses quoi Eh
4: bah, ben, moi j'adore j'adore le le, le le groove, le groove, le côté funk là qui est très très cool, la voix chaleureuse de, de Kidis, euh, pour moi tout est très cohérent et bon on a, on a, tapé, sur, euh, on a tapé sur la Wawa tout à l'heure mais pour moi là c'est un plaisir, j'adore, elle est euh, moué caliente, j'ai envie de m'asseoir euh, sur une table, enfin euh, à côté euh, avec une petite bière et d'écouter sa petite lumière tamisée, euh, voilà pour moi c'est carrément ce que j'adore mmh. euh, les breaks de, break de batterie, Chad Smith, voilà, plus, plus à présenter et très très sympa. Et le solo de guitare qui s'intègre bien, voilà, pour moi c'est un morceau que j'apprécie, une très très belle découverte de cet album. Je connaissais pas du tout et franchement j'aurais plaisir à, à écouter ça tranquillement dans mon canapé.
2: Ouais, moi c'est un morceau un peu différent aussi pour le coup du reste de l'album. On entame la phase B sur un autre... À autre niveau, on découvre la voix grave, je trouve, euh, d'Anthony Kiddy sur ce morceau-là, posé, euh, Un délice, ouais. On a, on a vraiment un grain de voix qui est, qui est très joli, qui est bien rendu. Euh, c'est un morceau un peu plus presque posé, on a envie de réfléchir avec lui. Il est sûrement en train de réfléchir. Hein. Quand on l'entend chanter, on a l'impression qu'il réfléchit. Et c'est un morceau ouais, beaucoup plus posé, qui invite à la méditation. Euh, je pense à l'influence de Rick Rubin probablement aussi là-dedans et, euh, et un album euh, ce que je vais appeler un album de la maturité les radotes qui ont fini leur grosse période euh, qui, qui entament une nouvelle période euh, avec des morceaux plus réfléchis ben, on en a un là on en a un vrai, un beau il est très beau, j'aime beaucoup ce son la basse, euh, voilà c'est vrai qu'il n'y a pas de surprise mais euh, c'est une balade quoi. On, est, on est emmené du début à la fin par la main le morceau nous prend par la main, nous emmène jusqu'au bout. On fait le voyage et c'est agréable, on, berce, on est bercé par le rythme. Et, et moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup la, la, la voix qui est un peu différente, qui m'a un peu surpris euh, aussi. Euh, le fait que ce soit un peu différent, ça m'a surpris. Mais euh, franchement, ouais, j'ai fait un bon petit voyage sur ce, sur ce morceau-là et, et je le refais régulièrement. Et effectivement, c'est un tournant dans l'album. Alors moi, à l'inverse de Nils, je trouve qu'à partir de là, justement, je m'ennuie un peu. Les morceaux partent justement dans une autre atmosphère. On va en parler au fur et à mesure. Euh, mais euh, moi, ça me perd. Après, après ce morceau-là, c'est un peu compliqué. Enfin, surtout après le morceau suivant, d'ailleurs. Euh, ça redevient un peu compliqué. Mais euh, en tout cas, ce morceau-là, euh, il me plaît énormément. Moi, je on vais lui mettre de... un bon 8,5, parce que j'ai le droit au demi. 8,5, ah ouais.
0: ouais. La de ça y est. <rire> Ouais bah moi tu parlais d'instaurer une ambiance et pour moi c'est vraiment ça dans, cet dans ce, ce morceau là et celui d'après il y a vraiment quelque chose de un, du ressenti c'est pas que de la musique Il y a vraiment un truc d'ambiance et de, on, imagine, on imagine vraiment euh, un endroit et une ambiance et quelque chose euh, je trouve ça assez intéressant voilà. Donc moi j'ai mis 7 sur 10, Olivier t'as mis 8 et demi c'est ça Ouais euh, Kevin, t'as mis combien Un joli 9 pour moi, une belle découverte. Un joli 9, et Marie, ça m'a piqué.
1: <rire> J'ai mis un 5. Mais vraiment, c'est... Ah pas. bon, ça J'aime pas. Ah, je pensais que tu mettrais t'arrives pas à descendre en dessous de 5 quand tu n'aimes pas <rire> <rire> Non, parce que je me dis que quand même, sans. Ils il y, y a eu
4: un défaut, ils ont passé
1: du temps <rire> au studio quand même. Non, <rire> c'est un morceau que j'arrive à écouter. Et si je ne me trompe pas, mm -hmm. j'ai vu ah non, je ne sais pas si j'ai été plus violente que 5. Mais je crois que non, c'est vraiment le morceau que j'ai le moins aimé de l'album. Euh, mm -hmm. Mais j'avais quand même mis 4 la semaine, euh, il y a deux semaines. Hein, donc, euh, ouais, franchement, je peux être très très méchante, attention. Hein.
2: C'est vrai, attention, on on il faut faire bien.
0: gaffe. On, euh, CF, euh, l'épisode où on notera les chroniques. <rire> euh... Alors on peut passer au morceau suivant. On a tous voté, je pense. Ouais. On arrive sur Tier Jerker". Alors
2: pour moi, euh, bah on était déjà en cercle sur le morceau d'avant. Bah là on n'a plus qu'à se mettre à genoux. Hein. On n'a plus qu'à s'asseoir en tailleur <rire> même. Et, et on y va. On se pose. Là le rythme descend. J'adore absolument ce morceau. Une atmosphère absolument excellente. J'adore la voix, l'arrivée la, des, des instruments, tout ça vraiment voilà, le, le, le thème euh, vraiment tout ça j'aime beaucoup euh, vraiment un morceau que j'aime beaucoup euh, qui, qui me plaît énormément je vais le redire encore je l'aime beaucoup donc et euh, voilà ben, encore une fois une petite surprise euh, surpris de ne pas plus le connaître d'ailleurs en dehors de, des singles hein, cette, ce morceau là il est assez inconnu c'est un bonbon c'est une pépite euh, vraiment sur cet album là moi c'est euh, je lui ai mis un
0: 10 10 carrément ok
4: Ouais, wow, joli. Moi, je te rejoins, je te rejoins sur ce que tu disais, Olivier. Une chanson, une chanson très très calme, avec de beaux accords à la guitare, des beaux placements vocaux. Euh, voilà, c'est ce que j'aime chez les Reddots. Ces petits ces petits bonbons, comme tu dis, très envoûtant. Euh, un solo tout simple, mais qui s'accorde très bien avec le style lent de la musique euh, et prenant de la chanson. Euh, pour moi, c'est un joli huit.
5: Would not be true. Refuse the news. I'm feeling sick now. What the fuck am I supposed to do? Just lose.
0: Moi j'adore aussi, euh, c'est pareil, c'est encore instauré euh, un une ambiance et là euh, pour moi c'est une meilleure balade que My Friends, je trouve qu'elle est quand même bien moins inégale euh, que My Friends qui a du bon et du moins bon. Là je trouve que qu'on passe un super moment, il euh, y a juste le solo qui n'est pas foufou mais à part ça franchement euh, j'ai rien à redire, c'est pas mal, j'ai mis 7 moi, j'ai trouvé ça sympa.
1: Okay. Moi, j'adore, le son, le son est hyper clean et, et l'ambiance est, est hyper prenante. On rentre, de, on rentre dans la chanson et, et en fait, euh, la chanson nous prend par la main jusqu'à la fin et, et en fait, on n'arrive pas à décrocher. Quoi. Est, elle, est, elle est simple, comme tu l'as dit, Nils, nice, en fait, à ce côté, on pourrait la comparer à My Friends qu'on a vu un petit peu avant, euh, elle est assez simple dans son harmonie, euh, et en fait, la, tout le texte est mis en valeur par cette orchestration avec les arpèges de guitare, etc. Et le son, le son de la guitare est juste fantastique. Et, et on n'a jamais entendu la guitare comme ça sur les Red Hot euh, depuis le début de l'album, ouais. en tout cas. Mmh. Et, et... ouais, Non, j'adore. Euh, le contrôle-champ de la guitare est, est fantastique. Euh, moi, j'ai mis un très beau 8 sur 10.
0: Mmh. Ok. Donc, 10 pour Olivier. Combien t'avais mis, Kevin, déjà 8 8, 7 pour moi et 8 pour Marie, ok très bien
2: et pour compléter un peu sur ce morceau, Tear Jerker c'est un morceau finalement assez triste hein. euh, euh, fin, il y a ambiance effectivement, la guitare le rend très très bien encore une fois on parle d'ambiance avec Dave Navarro ici, et euh, c'est un tribute, c'est un hommage à un certain euh, Kurt Cobain euh, puisqu'il euh, nous avait quitté peu avant, il avait, sa disparition avait vraiment marqué euh, le groupe il faut savoir que les Red Hot sur la tournée d'avant, pour défendre l'album d'avant, euh, avait en première partie sur l'affiche, euh, partagé l'affiche avec des petits groupes comme Smashing Pumpkins, Pearl Jam ou un certain Nirvana. Euh, donc euh, voilà, sur une partie de leur tournée, en tout cas, ils ont, ils ont partagé l'affiche avec Nirvana. Donc euh, voilà, c'est des groupes qui se connaissaient et euh, les radotes ont été très affectés, comme beaucoup de monde à l'époque, par le, le départ de notre ami Kurt Cobain et je trouve que le morceau est un très très bel hommage. On passe au morceau titre, One Hot Minute.
3: One
2: Hot Minute, alors bah... Un bon morceau qui rentre dedans, euh, moi j'aime bien, euh, après euh, bah, je l'oublie assez facilement en fait ce morceau, euh, il ne me reste pas spécialement en tête. Euh, donc c'est pas celui que je vais préférer pour le coup, euh, j'ai presque envie de dire que qu'il euh, s'intègre bien dans l'album mais il le fait traîner en longueur. Euh, voilà, je n'ai pas vraiment d'opinion ni bonne ni mauvaise, presque, Il est, elle est un peu transparent pour ce, pour le coup, donc je ne vais pas trop en parler parce que je n'ai pas grand-chose à en dire.
1: Et moi, je trouve que c'est dommage tout ce que tu dis, euh, parce que c'est quand même le titre éponyme de l'album, quoi. Mm
3: -hmm. Et
1: je me dis, mais... Et là, je, me suis, je me suis fait la même réflexion que toi, et c'est pour ça que je l'accentue d'autant plus, c'est que je me dis, pourquoi avoir choisi ce titre d'album par rapport à une chanson aussi fade quoi, enfin, la chanson est pas mauvaise, la transition avec Tiger coeur est vraiment pas mal, euh, c'est rock'n'roll euh, et, et ça révèle une instabilité un peu structurelle du, du morceau, il n'y a pas de forme définie, il y, y a un truc très hum, évoluant mais on ne sait pas dans quel sens on va, etc, euh, mais, mais c'est ex excessivement classique, euh, pas créatif outre mesure et, et rien de bien mémorable quoi et, et, et en fait ça m'embête parce que j'ai pas envie de dire que l'album One Night Minute pas Minute n'est pas mémorable parce qu'il y a des très bons morceaux mais quand j'entends ce titre là je te dis mais pourquoi, pourquoi ce titre comme représentatif ouais. de l'album mm
3: -hmm.
0: ouais, C'est vrai que c'est un vrai problème pour moi aussi euh, bah, je suis d'accord avec vous je trouve ça trop long. Euh, bah en fait c'est un morceau où moi euh, je me suis typiquement surpris à penser à tout sauf au morceau et à un moment tu te dis ah merde c'est vrai que j'écoute euh, ce morceau là du coup euh, ouais j'ai un peu déconnecté en tout cas dans la première partie euh, après le bridge est très sympa je trouve qu'il y a un super travail sur le son de la guitare qui évolue vers euh, un truc un peu plus agressif à partir d'un son clair que je trouve assez intéressant Mais bon, le reste, bah, euh, on a encore entendu ça 200 fois dans l'album, c'est vraiment du pilote automatique aussi, euh, je trouve la fin qui tourne en boucle, là, je trouve ça assez marrant, mais bon, c'est pas transcendant non plus, j'ai pas trouvé ça incroyable.
4: Ouais, comme tu dis Nils, pour moi le, le pont c'est une bonne, une bonne valeur ajoutée sur ce morceau, Il fait très, on a un son très heavy metal je trouve des années 70-80, très, très sympa, le, le riff dans l'ensemble du morceau est, est cool. Mais il y a ce côté dissonant que, que j'apprécie pas, qui a tendance à me faire décrocher. Euh, on a cette deuxième partie qui est un peu plus douce, puis euh, qui remonte crescendo du coup sur, sur la partie euh, principale du morceau. Euh, voilà, je suis, je suis quand même assez mitigé sur ce morceau. Euh, les, les dissonances sont assez, euh, assez compliquées pour moi.
2: Moi, je vais juste repérer quand même un passage dans le morceau, qui pour le coup est créatif euh, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils vont répéter... Euh... Euh, un petit passage en boucle. Euh, on ne sait pas trop combien de temps. Je me suis amusé à chronométrer. Hein, c'est entre 40 et 50 secondes de, de répétition, de, de, de gros riffs bien lourds, de, de, de bonne lourdeur. Et au bout de 50 secondes de ce, de ce truc, on est fatigué. En fait, je trouve que ça fatigue énormément. C'est volontaire, hein, très probablement, mais c'est pas très très bien choisi, je trouve. Donc euh, voilà, moi, on suis pas loin de la minute chaude. Et on était pas loin de la one 0 minute, exactement. Et pour moi, bah, la one 0 minute, elle va prendre un 4 sur 10.
0: Ok, 4 pour Olivier. Moi, ça va prendre un 5, euh, voilà. Bah, grâce au bridge, ça descend pas plus, mais c'est pas foufou. Pareil, complètement d'accord avec Niels, c'est 5 pour moi aussi.
1: Et moi, vu que je mets des notes sympas, des morceaux que j'aime pas, bah, je mets 6. <rire>
0: <rire> <rire> très bien, très... Ok, 6 pour Marie... Eh ben nickel, on peut passer peut-être à Falling into Grace. un morceau qui s'ouvre avec de la talkbox ça ça me parle je sais que tout le monde déteste ce truc je suis un des seuls défenseurs de ça mais la talkbox j'adore ça euh... là ça renouvelle un peu le son de l'album je trouve ça assez cool de, de chercher encore des sonorités à ce, à ce moment là de l'album euh, là où ils auraient pu vraiment rester en boucle comme ils, comme ils ont l'air de j'ai l'impression qu'ils se battent un peu contre eux-mêmes dans cet album et qu'ils essayent de, de trouver des nouvelles idées pour pas être en boucle euh, mais voilà donc la talkbox je trouve ça cool euh, Le son de la basse aussi est marrant euh, ils, ont, ils, ont réussi, ils ont réussi à renouveler le son de la basse aussi C'est un peu un gros délire euh, ce morceau Ça passe pas trop mal euh, Je trouve ça un peu rigolo Je pense qu'ils se sont bien amusés en le faisant euh, Le refrain est catchy c'est cool euh, Mais bon après mélodiquement euh, c'est toujours pas ça C'est toujours un peu trop une bouillie de son Un peu bordélique pour moi Et euh, Mais par contre ça groove de fou ça on peut quand même On pourra jamais leur retirer ça C'est que ça y a vraiment... Euh, c'est vraiment la qualité des Red Hot pour moi, c'est qu'il y a vraiment un groove de dingue et que c'est vraiment des musiciens hyper forts. Euh, mais voilà donc euh, c'est vraiment pas mal, mais après je suis pas un grand grand fan non plus, mais c'est mieux que One Hot Minute en tout cas.
4: Oui comme tu dis on part sur, euh, sur un morceau beaucoup plus funk avec euh, cette dominance de basse, euh, bon, Voilà, on, on s'en laisse pas, euh, tout, toujours, euh, toujours plaisant cette petite ligne de basse de flea. Euh, pour moi, c beaucoup plus caractéristique du style des Red Hot. Euh, la Tollbox, bon, bah, voilà, on aime, on n'aime pas, c'est particulier, ça a le mérite d'exister. Euh, voilà, sans, sans trop d'avis, parce que finalement c'est un morceau que, que, que je ne retiendrai pas sur cet album. Euh, le, le refrain voilà, me fait un petit peu respirer avec, euh, par rapport à la lourdeur de, de cette Tollbox. Euh, et puis on a cette fin, euh, cette atmosphère un petit peu, un petit peu particulière. Euh, avec ce solo biscornu et puis euh, l'entrée des voix, euh, un petit peu digne euh, d'un monastère grégorien, euh, voilà, c'est un morceau qui passe, mais, euh, mais voilà, je ne le retiendrai pas.
2: Moi, je vais trouver le morceau euh, presque spirituel. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance qui est mise par la Talkbox au début. Alors, c'est les années 90, moi, la Talkbox, j'aime beaucoup aussi. Nils, on est deux ah, euh, merci. Ouais, on est deux, <rire> euh, la Huawei et la Talkbox, j'adore donc euh, bah, pour le coup, euh, c'est encore peut-être un truc de guitare, j'en sais rien, mais enfin, voilà, on y est hein. Une belle, belle, belle découverte aussi, ce morceau il euh, y a beaucoup d'air dans ce morceau, on respire euh, le morceau invite à s'asseoir encore, pareil, euh, réfléchir c'est encore aussi un morceau assez spirituel je trouve presque sur cet album moi j'aime beaucoup son atmosphère les, les rythmes sont lents euh, voilà hein. sans que le morceau soit chiant le rythme est lent c'est assez bien bien trouvé il y a un bel équilibre et, euh, et ouais franchement c'est le beau côté des Red Hot euh, version mature on va dire euh, encore une fois une trace d'album de maturité c'est un peu un peu ça cet album -là, il, ce morceau-là il en fait partie euh, quelque chose de, de mature dans ce morceau qui moi qui me plaît beaucoup voilà
4: est-ce que est-ce que on sait qui fait les deuxièmes voix sur les euh, I'm Falling Into euh, into Grace with You. Euh, euh, je trouve que c'est une voix féminine. Alors, est-ce que c'est un membre du groupe C'est
0: Kristen ou... Vigard voilà, qui fait ça, qui donc, euh, est, euh, est connue surtout pour avoir euh, joué euh, le rôle dans Annie, qui est apparemment une comédie musicale de Broadway. Donc, euh, voilà, c'est cette fille-là qui donc, euh, est là-dedans. Je ne sais, sais pas exactement pourquoi ils l'ont appelée elle, mais bon. Euh, pourquoi pas mais voilà, écoute, elle a, elle a enregistré quelques albums avec quelques groupes comme ça. Euh, voilà. Voilà qui sait. <rire> très bien. Marie, tu, tu veux rebondir dire
1: bah, C'est un bon, un bon retour un petit peu à ce que les Red Hot euh, avaient l'habitude de nous faire. Malgré tout, je trouve, il y a un truc qui est très typique des Red Hot, malgré tout. Mais comme tu dis, avec une vraie maturité, une vraie évolution, en fait, et... Euh, en fait, tout ce que tout ce j'aime pas dans les albums qui ont suivi One Not Minute, donc pas bah, surtout Californication puisque c'est celui qui est le plus connu du grand public. Euh, en fait, j'aurais tellement espéré que, que finalement le, le son des Red Hot par la suite puisse devenir un son un, peu, un petit peu à la folie into Grace quoi. Euh, bon, pas sur tout un album parce qu'il y a un moment euh, la spiritualité, ok, euh, mais pendant une heure et demie, au bout d'un moment, j'en ai marre de réfléchir quoi. Mais, euh, mais la basse... En fait, j'ai surtout noté euh, l'importance de la basse sur ce morceau qui vraiment porte, porte l'intégralité du morceau, quoi. C'est voilà, pas forcément le genre de morceau que j'apprécie, mais, euh, mais c'est très bien fait, et, et puis ça fait du bien, en fait, dans, dans l'album, d'avoir une petite pose comme ça, un peu plus posée, un peu plus euh, profonde. Euh, voilà, c'est ça fait du bien et c'est une petite parenthèse, quoi. Donc, moi j'ai quand même mis un petit, j'ai quand même mis 6, donc c'est pas, mais parce, parce qu'en fait j'aime pas tout ce truc un petit peu trop classique des redoutes, quoi. Et je trouve que malgré tout il y a ce côté un petit peu classique, euh, voilà. Mais ça reste ouais, un ça bon t'emmerde un peu, oui, ça okay. m'emmerde un petit peu.
0: <rire> ouais moi j'ai mis 6 aussi euh, je trouve ça sympa mais c'est pas le meilleur morceau de l'album euh, donc euh, voilà 6 mais je, je pense, en, en vrai quand je, suis, quand je suis arrivé à la fin de la phase A je pensais pas remettre un 6 aussi tard dans l'album je pensais me lasser beaucoup plus vite donc euh, je trouve ça cool qu'il y ait encore des morceaux qui me plaisent à peu près à ce moment là de l'album moi j'ai mis, mis un 9 sur ce
2: morceau parce que pour le coup euh, bah, c'est une belle respiration, elle est bien faite et, euh, et les efforts de guitare euh, et d'atmosphère à la guitare sont, sont très beaux moi ça me fait penser un peu à ce qu'a pu faire Smashing Pumpkins dans un côté plus dissonant d'ailleurs euh, pour certaines pour certains passages mais tisser des atmosphères à la guitare voilà, je trouve que c'est très très réussi et euh, pour le coup j'ai mis un bon neuf ouais
4: moi, je suis parti sur 4 euh, C'est indéniable. Pour euh... bon, moi, c'est euh, ouais, ouais. Je, je m'en excuse, euh, <rire> platement. Euh, c'est indéniable. C'est des redotes euh, de, de A à Z. Mais voilà, il y, y a quelque chose. J'accroche pas. J'accroche pas à l'entièreté du morceau. Et pour moi, c'est. Je suis content que. Je suis content se termine.
1: Mais ceci dit, moi, je, je trouve, je trouve que Anthony Figgis a cette capacité sur cet album à, à s'adapter quand même un petit peu. Alors, avec succès ou non. Hein. Mais, mais je trouve que sa voix est complètement différente d'un morceau à l'autre, et je trouve que c'est quand même... Il faut lui reconnaître ça, c'est que des fois, ça ne marche pas et on ne peut pas lui en vouloir, enfin, si on peut lui en vouloir quand même, parce qu'on paye quand même pour <rire> Moi, je avoir peux euh, beaucoup lui en mains. vouloir. <rire> mais, mais, mais au moins, on ne peut pas lui enlever cette capacité à essayer de se renouveler et de varier ses registres. Quoi. Et je trouve que l'intro, en tout cas, sur, sur cette, sur cette chanson-là, il, voilà, il a... On n'a pas l'habitude de l'entendre comme ça depuis le début de l'album. Et, et voilà, je trouve que c'est quand même à, à remettre un petit peu en perspective. Parce qu'on l'a beaucoup critiqué en 2010.
0: C'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord. Même si, ouais, pour moi, c'est son pire album niveau chant. En tout cas, bah, je ne suis pas spécialiste des Red Hot, mais de ce quand j'ai écouté, c'est son pire. Donc c'est pour ça que je suis méchant, mais c'est vrai qu'il laissait des choses et on ne peut pas lui enlever ça. Ouais, et surtout dans un album où justement. Il s'éloigne de son phrasé rap euh,
2: un peu habituel, un peu un peu traditionnel. Il faut savoir que Anthony Kiddis, au début des la dot, euh, c'était euh, voilà, il était connu pour son jeu de scène. Il était un fou, hein, euh, ce, ce bonhomme sur scène était incroyable, ça sautait dans tous les sens, etc. Bah là sixième album, on saute plus dans tous les sens et on se calme un peu. Et voilà, c'est pas mal. Et du coup, ça amène à tester des choses. Ouais, ouais c'est pas mal. On arrive après à un morceau qui s'appelle Shallow be thy Game. Euh, alors pour le coup euh, moi j'aime beaucoup l'intro euh, là euh, on passe de la spiritualité à un bon gros rock comme j'adore ça saigne pas pour autant mais ça groove bien c'est pas un rock qui saigne, c'est un rock qui groove euh, grosse guitare très grosse guitare moi ça me plaît beaucoup, cet album là me, me ferait presque danser dis donc euh, <rire> et il en faut et franchement, non. Franchement, ça se coûte du, du coup parce que les gens t'ont pas vu danser. Comment
0: C'est parce que les gens t'ont pas vu danser que tu dis ça.
2: Exactement. En fait. Les gens ne me verront pas danser. <rire> Mais euh, franchement, euh, très très bon morceau. Euh, pour moi, euh, on arrive vers la fin de l'album et je me réveille. Après avoir eu un moment creux et surtout des moments un peu euh, inconstants. Là j'ai envie j'ai envie de tout péter hein, là-dessus hein, franchement c'est pas, pas un gros grunge c'est propre hein, mais mais ça rentre dedans et, et voilà j'ai envie de faire du pogo contre les murs j'ai envie de casser mes meubles et c'est parce que j'ai pas que envie On de le faire et c'est exactement pour ça on m'a interdit d'en avoir à cause d'une tendance à, à casser les meubles. Donc euh, voilà, non Shallow by Game pour moi un très 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 bon morceau sur cet album là. Dommage qu'il arrive à la fin, dommage qu'il arrive un petit peu à cette place là, mais euh, en même temps euh, ouais, euh, ça bouge bien, c'est un vrai bon gros rock.
4: dommage que ça arrive si tard finalement c'est bien ça nous laisse en tension et puis on termine on termine presque sur une bonne note avec ce, avec ce morceau <rire> euh, tout à l'heure et ça permet de moi je rebondis sur ce que tu disais au début euh, finalement l'écriture de cet album avait l'air d'être compliqué plus structuré ils avaient besoin de, de beaucoup de temps de vraiment bien caler les choses et moi dans ce morceau je, je ressens énormément de d'improvisation voilà, on a l'impression que c'est des amis qui, qui tournent autour d'un bœuf euh, voilà il y, y a un lâcher prise complètement de la part de, de tous les instruments et c'est un réel plaisir mmh. euh, ouais, comme tu dis on a, envie, on a envie de pogoter on a envie de, de tout casser avec ce morceau et, non, très, très, très très belle surprise et très belle découverte pour moi
2: nous rappelons aux auditeurs que la violence est dangereuse pour la santé
0: tout comme la drogue on le rappelle encore une fois Et voilà, exactement Ouais non mais je suis assez d'accord avec vous, l'intro elle est vraiment géniale, euh, mais bon euh, elle est géniale jusqu'au chant parce que bah, je m'y fais, fais toujours pas, hein. vraiment, hein. une fois que le chant est là, c'est quand même très classique, euh, mais bon, après ça reste quand même sympa, hein. j'ai mis 6, hein. je suis quand même pas trop énervé, mais, mais voilà, le solo est très cool, mais ça a encore à peine trop long pour moi, donc euh, voilà, ça monte pas au-dessus de 6, mais en tout cas, ouais, euh, si c'était à peine moins classique, et que ça restait autant, aussi énergique que l'intro, j'aurais mis plus, mais là du coup, voilà, c'est à peine longué. donc 6 sur 10 pour moi.
1: Mais moi, je bondis de mon siège depuis que Nick est en train de parler. Parce que mais, ça fait depuis Coffee Shop qu'on n'a pas entendu un morceau comme ça. Et putain, mais on n'attendait que ça, quoi. Et, et pour moi, c'est le meilleur morceau de l'album, meilleur que Coffee Shop, vraiment. Mais le build-up le build de l'intro euh, qui amène sur le riff, mais, mais c'est une dinguerie. Et le riff, il est hyper. Enfin, il a une force et, et une identité musicale qui est hyper importante, hyper prononcée. Euh, pour moi, il y, y a du rock, c'est rock 100%, mais, mais ça reste fun, donc ça reste du Red Hot. Et en fait, je me dis, mais ils auraient fait un album comme ça, enfin, tout à base de Shallow Be Zay Game, mais tu as le compromis, ça sonne Red Hot et ça sonne and Roll à 200%. C'est le, le morceau, euh, on parlait beaucoup des morceaux qui avaient tendance à être trop longs sur cet album. Et je trouve que celui-ci, il est, il n'a pas une seconde de trop. Et ah c'est trop bien. Et moi, j'ai plein de meubles chez moi. Euh, et parce que mais parce que euh, j'ai un conjoint qui m'empêche de les casser, quoi, Quand j'entends ce genre morceau, j'ai envie de tout dépousser. C'est fantastique. J'adore, j'adore. C'est trop bien. Et, et la voix, en plus, elle est... Enfin, moi, je trouve qu'elle est, est, vraiment bien, quoi. Il y a rien à dire sur Anthony Kidice sur ce, sur ce morceau-là,
2: en tout cas. Ouais, je te rejoins aussi sur la voix. Moi, je la, je la trouve la voix est très, très bonne sur ce, sur ce morceau-là aussi.
0: Ouais, non, mais moi, je n'ai j'ai rien contre ce morceau. C'est juste que je la trouve à peine classique. il fait ouais, marche arrière. Il a peur de se faire taper. Le ah, non, non, mais le <rire> c'est très bien. C'est ce qui, c'est ce me faut. C'est voilà. C'est pas honteux, mais ce pas, c'est pas mon morceau préféré, en tout cas. Et Kevin?
4: Euh, pour moi, c'est 8. Ouais, bel, euh, beau morceau. Beau morceau, très sympa.
0: Ok.
2: Bah moi, euh, okay, donc 8 euh...
0: pour Kevin, 6 pour moi.
2: Moi, je balance un 10.
0: 10, ok. Et Marie
1: Moi, je mets 9 parce que j'ai pas mis 10 à Show Must Go On, donc je peux pas mettre 10 à Show Must Go On.
0: Mais clairement, euh... c'est mon
1: morceau préféré de l'album.
0: Très bien, très bien. Et ben bah, on peut passer au dernier morceau qui s'appelle « Transcending ».
5: You are my God, you are my. God.
1: C'est tellement dommage d'avoir un shallow design game et, et de se dire en fait l'album pourrait finir là-dessus et, et on garderait une image fantastique de l'album et il y a ce morceau qui est fadas, qui, qui est long mais long euh, l'harmonie ultra classique la ligne mélodique ultra classique euh, Enfin, moi, moi, ça m'emmerde vraiment. Le... Il y a quelques surprises. Hein. Le bridge, il a un petit peu, il crée une petite surprise. L'évolution, globale du morceau, qui est un petit peu en crescendo, mais clairement le... trop long et... et ils se perdent quoi. Clairement, ils sont en train de se perdre et c'est tellement dommage de partir, de finir un album là-dessus. C'est, c'est ouais, non, c'est du gâchis, c'est du gâchis.
0: <rire> remboursé
2: moi je vais être un peu plus sympa avec ce morceau je trouve aussi euh, un démarrage un peu dans la spiritualité aussi à nouveau euh, encore une fois euh, l'influence de Rick Rubin qui était, qui était quand même euh, bien, bien attaché à ce genre de choses euh, a sûrement beaucoup influencé les Hot. Euh, la prise de drogue aussi probablement et, euh, et cet album là moi me plaît euh, on, le début en tout cas me plaît bien je suis un peu dérangé sur la fin, où le morceau reprend de la pêche, mais de façon assez maladroite, et j'aurais presque préféré qu'il reste un petit peu plus posé. Et le, voilà, les deux mouvements dans le même morceau, habituellement j'aime bien, ici c'est assez maladroit, je, je suis moins, moins à l'aise avec celui-là. Pour autant, euh, le, tout le démarrage, euh, j'aime beaucoup le, le travail délicat à la guitare, moi j'aurais envie de dire délicatesse au début du morceau, à la fin beaucoup moins, <rire> mais au début délicatesse, euh, ciselée, très jolie, et ça suit les paroles, c'est magnifique, euh, ça part bien, et euh, malheureusement ouais, une mauvaise surprise euh, dans l'évolution du morceau. Et effectivement, ça gâche un peu la clôture de, de l'album. On finit avec un goût un peu amer dans la bouche. On aurait préféré autre chose, quoi. Voilà. En tout cas, de mon côté.
4: Ouais, complètement. Je te, je te rejoins à 100% sur ce que tu dis. Euh, L'intro, euh, toute cette première partie, très envoûtante, très planante, que j'adore. La, la guitare, le, le son, tout, avec la basse. Euh, un, un vrai plaisir. Et puis après... Euh, et ben bah, on reste sur sa fin. Euh, voilà, il y a Anthony qui qui hurle dans le micro. Euh, on se demande dans quoi, ça, dans, quoi, dans quoi on met les pieds. Euh, voilà, ça tranche complètement avec le début. Et ouais, on reste. pour moi, je reste complètement sur ma fin euh, avec, euh, avec cette clôture d'album.
0: Ok. Ouais, bah je suis assez d'accord avec vous, à la différence que moi, le... La dernière partie j'aime bien en fait, je trouve que pour le coup c'est du bordel mais ça marche mieux que le reste du bordel dans l'album, euh, après c'est clairement pas Red Hot quoi, ça, on se demande un peu ce que ça fout là mais en tant que tel je trouve ça pas mal, je trouve qu'ils assument enfin euh, ce côté bordel vraiment jusqu'au bout et qu'ils arrivent à en faire quelque chose, je sais pas... Euh... Ouais, pas... Ça représente mal l'album, je suis d'accord, mais je sais pas, ouais, je trouve que ça marche pas mal. Ça me fait vachement, vachement penser à Nine Inch Nails, je trouve. On dirait vraiment Train 13 Nord quand il gueule à la fin. C'est assez marrant euh, mm. de voir ça, mais ouais je sais pas, moi je je saurais pas dire pourquoi, parce que objectivement je devrais détester cette fin, mais j'aime bien, je ne sais pas pourquoi ça passe bien avec moi. C'est marrant parce qu'on parlait vachement de Rage Against the Machine tout à l'heure, et ça me fait beaucoup penser à la fin de l'album euh, Rage, où comme ça on a l'impression qu'ils veulent tout casser pour finir leur album... Euh un peu comme dans freedom et je, et je trouve ça sympa il est un peu vénère, mais, mais ouais moi je sais pas, je trouve ça, bah, après c'est beaucoup trop rock par rapport à ce que, ce que nous a présenté l'album en fait pour moi c'est assez symptomatique d'un truc, c'est qu'à mon avis ils ont pensé qu'ils faisaient un vrai album rock vraiment vénère et du coup cette fin c'est un peu pour dire Regardez on finit notre album le plus rock En finissant par tout casser On a Et deux en fait, je même vaines, eux... Tu sais tellement on est
1: énervé
0: <rire> Ouais c'est ça. Ouais, ça Et du coup j'ai l'impression qu'ils ont un peu l'impression D'avoir fait un truc beaucoup plus vénère Que ce qu'ils ont vraiment fait en fait Avec cette fin mais bon après là j'extrapole un peu Mais j'ai un... un peu l'impression de ça Qu'ils ont voulu faire un truc vraiment énervé Mais qu'ils ont pas vraiment réussi en fait Mais bon ça passe pas mal pour moi Voilà. Niveau note, on est comment Moi j'ai mis 5 Yes. Pour moi, c'est 4. 4 pour Kevin. Combien, euh, Marie, t'as dit 6. 6. Et Olivier
2: bah, L'intro est bien, la fin est moins bien, donc je vais faire un 5.
0: Ok, 5 pour Olivier. Et bah, on en a fini avec cet album alors, euh, est-ce que vous voulez nous faire une petite synthèse de l'album Kevin, est-ce que tu veux nous, nous résumer ce que tu as pensé de cet album
4: et bah, Globalement, qui globalement pardon, un album qui ne m'a pas emballé au début. Voilà, il m'a fallu euh, beaucoup d'écoute pour euh, vraiment apprécier certains morceaux euh, qui sont passés au début sans, sans réels intérêts. Euh, après, euh, voilà, comme je disais au début, mis à part Aeroplane et My Friends euh, que, que je connaissais, euh, j'ai gardé quelques bons titres. Euh, après après m'être penché plus plus longuement sur cet album, euh, c'est une découverte intéressante voilà complète, très pour moi un bon choix de, de la part d'Olivier. On est sorti des sentiers battus et de ce que je pouvais connaître des Red Hot. Donc euh, voilà j'ai j'ai apprécié m'y intéresser. Et, euh, et si je peux recommander aux, aux personnes qui nous écoutent euh, après avoir terminé ce podcast euh, d'aller voir le, le clip de, de Wart euh, on est clairement sur, euh, sur du arte euh, 2 heures du matin et je recommande de, de voir au moins une fois euh, le, le clip de, de ce single qui a mourir de rire
0: Voilà. Et eh ben moi c'est un, un mot qui va résumer tout l'album, c'est inégal, vraiment très inégal pour moi. Euh, on sent que s'il il a, un peu, accouché dans la, il a été un peu accouché dans la douleur cet album, on sent qu'il se galère un peu à sortir une heure. Euh, on sent qu'il ouais, qu qu se renouvelle pas tout le temps et que je trouve qu'il y a beaucoup de morceaux qui ressemblent un peu à celui d'avant. Pour moi c'est un peu euh, les Red Hot dans leur côté... Euh, un peu euh, bah, c'est ça les Red Hot quoi si les gens voulaient euh, critiquer les Red Hot ils diraient que c'est ça tout le temps et pour moi c'est un peu ça c'est que il, à part euh, je pense qu'il y a une moitié qui est vraiment assez intéressante et qui se renouvelle et une autre moitié où vraiment ils sont un peu en pilote automatique et où ils ont manquent un peu d'inventivité donc voilà je suis vraiment mitigé sur cet album parce qu'il y a des trucs que j'adore et d'autres que j'aime pas du tout ok et toi Marie
1: euh, moi, j'ai trouvé que c'était un album qui était assez sombre, euh, qui faisait la part belle à des riffs assez puissants quand même. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de riffs et, et des riffs à plus savoir qu'en faire, donc certains qu'on arrive à retenir, etc. Mais d'autres qui, du coup, tombent un petit peu dans l'oubli. Et c'est un petit peu ce que je peux déplorer. Euh, on garde l'aspect un peu fin que quand même, même s'il est moins présent... Euh, et moi, c'est vrai que c'est un album qui m'a beaucoup surpris, euh, surtout à la première écoute, parce que c'est pas quelque, ah, euh, pas quelque chose que j'attends des Red Hot Chili Peppers, en fait. Euh, J'apprécie qu'un groupe me surprenne, et, et je trouve qu'il y a des évolutions musicales qui sont très très cool, et... et malgré tout, ça reste un très bon album. Euh... Mais mais je trouve que euh, si j'ai envie d'écouter les Red Hot, j'irai écouter Blood Sugar, Sex Magic. Et, et par contre, voilà, si j'ai envie d'écouter un très bon album de rock, j'écouterai celui-ci parce que Ward, Coffee Shop et Shallow Beside Game, ce sont juste rien que pour ces trois chansons, en fait, qui sont moins connues euh, que Aeroplane et My Friends, que Kevin a cité. Mais ces trois chansons sont formidables. et Moi, je les ai adorées et j'étais ravie de découvrir ces trois chansons-là en particulier, même si bon, le reste de l'album est très cool. Mais voilà. Après, s'il faut que je déplore encore un dernier petit truc, parce que je suis une fille, donc je parle beaucoup, moi. Euh, mmh. C'est vraiment les. Il y, y a des morceaux qui sont très très longs, euh, et il y a des morceaux dont on voit pas la fin. Mais je pense qu'il y a quelques minutes qui auraient pu être grattées. L'album il dure une heure et une minute, et, et je pense qu'on pouvait largement passer sous le cap des, des une heure, et ça serait d'autant mieux passé, quoi. Ouais. C'est quand même 7,23 de moyenne.
0: Ouais. <rire> tu as ça calculé tes moyenne
1: hein. c'est pas mal <rire> oh, mais je, suis ouais, belle, euh, hein. je vais
0: pas aller jusqu'à
2: là <rire> moi j'ai mis 12,8 de moyenne mais je vais refaire mes calculs parce que je pense que j'ai dû faire une erreur donc <rire> moi pour moi cet album bah, je rejoins un petit peu tout ce que vous dites il est inégal, euh, il est un peu accouché dans la douleur ça se ressent euh, ça se confirme puisqu'aujourd'hui les radotes ont plutôt décidé d'ignorer hein, cet album et cette période de leur carrière. Hein, ils ne rejouent quasiment plus les morceaux sur scène de, de cet album. C'est un album qu'ils ont oublié, qui s'est éloigné de leur style, qui a quand même ouvert la porte à certaines choses. Moi, on parle de Californication, là, on est à la maturité du groupe. D'ailleurs, trop de maturité, pour moi, euh, je ne vais pas être très gentil avec eux, mais ça tourne un petit peu à la soupe euh, après les albums euh, suivants. C'est des formules pop qui se répètent et qui se ressemblent, euh, mais qui marchent, hein, je, je veux bien le dire. Mais voilà, cet album-là est la transition. Il euh, faut se rappeler qu'il y a des groupes comme euh, Metallica hein, qui ont, ont sorti un black album juste un mois et demi avant, euh, qui était une rupture totale avec leur style qui a fonctionné à mort euh, l'album c'est -ce Red des reddots euh, les Red Hot sont arrivés ici avec une rupture dans leur style euh, mais leur album euh, le plus vendeur était juste avant le coût aura été loupé euh, on a parlé de 12 millions de ventes pour l'album d'avant ici c'est 8 millions on peut quand même considérer qu'il y en a quand même une partie qui sont vendues sur le nom des radotes, hein, parce que c'est les redotes. Euh Donc euh, voilà, hein, à l'époque, on pouvait pas écouter sur Internet avant pour voir si on allait acheter l'album ou pas, je vous rappelle. Donc euh, c'est différent. Et, euh, mais par contre, c'est super créatif. Euh, oui, c'est inégal, mais il y a des très très belles choses. Oui, pour moi, il n'est pas très très bien construit, donc on s'ennuie, il est très long. Euh, mais euh, ça reste une excellente découverte. Je n'aurais jamais cru pouvoir écouter les Red Hot dans ce registre-là, franchement. Donc, euh, bravo producteur, bravo à Dave Navarro pour avoir réussi à s'intégrer euh, sur cet album-là. La collaboration va s'arrêter là puisque Dev Navarro continuera un petit peu avec eux, mais ne sera pas là sur l'album suivant, hein, puisque un certain John Frusciante va revenir dans le groupe euh, et euh, voilà, va reprendre sa place dans les Red Hot et va revenir mettre une couleur aux Red Hot qui existait avant. Euh, cela dit, je trouve cet album très, très brillant, bruyant aussi, les deux. Euh, j'ai beaucoup aimé remuer sur certains morceaux et, euh, et encore une fois, c'est un album ici que j'ai découvert au casque parce qu'il y a beaucoup beaucoup de nuances dans la musique. Il euh, ne faut pas écouter ça en faisant la vaisselle ou autre chose. Il faut vraiment écouter les nuances de guitare, les, les, petites, euh, les petits effets euh, ciselés à la guitare euh, au casque et, et profiter de ça au casque. En plus, l'avantage du casque, c'est que vous êtes obligé d'être euh, près de la chaîne IFI, donc vous ne pouvez pas casser les meubles qui sont trop loin. Ça réduit un peu le, le carnage. Et, euh, et voilà. Et pour moi, franchement, une vraie surprise de trouver les Red Dot dans ce registre-là. Et donc, oui, les Red dots sont bien un groupe de rock, il euh, n'y a pas de souci. Et, euh, et là, ils l'ont confirmé, et ils l'ont même exploité à fond. On a connu un groupe qui s'appelait, euh, je ne sais pas, quelque chose comme Queen, un truc comme ça, qui un jour est venu avec un disque qui s'appelait Hot Space ou un truc comme ça. Donc, oui, il faut prendre des risques dans sa carrière. Euh, probablement que c'est le Hot Space des Red Hot Chili Peppers, si on veut aller dans cette comparaison-là. Hein. Hot Space, pour rappel, c'est le disque un petit peu controversé dans la carrière des de Queen au début des années 80, euh, qui est parti dans un, un registre beaucoup plus dense et beaucoup plus funk, justement. On peut aller jusque-là. Euh, bah ici, les Red Hot euh, ont fait un petit contre-pied. Moi, je trouve que leur producteur a aussi apporté sûrement beaucoup Rick Rubin avec la spiritualité déjà sur l'album d'avant mais encore plus ici et puis puis voilà Dave Navarro après bon je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas Dave Navarro euh, bah il mérite hein, d'être connu quand même parce que pour le coup à la guitare euh, chapeau il y a quand même pas mal de, de très très beaux morceaux euh, de très très beaux passages musicaux sur, sur cet album, et, euh, et voilà. Moi, pour le coup, euh, l'écoute des Red Hot s'arrête à cet album là. J'écoute beaucoup moins le reste de la carrière. Je reviens avec plaisir sur Blood Sugar Sex Magic euh, quatre ans avant parce que l'année 91 était fabuleuse. Euh, mais euh, par contre, euh, voilà pour moi, c'est leur dernier grand, grand, grand album. Et
1: pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis. Euh... Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que Rick Revin était bah, du coup, était producteur de tellement de groupes. Il euh, faut voir aussi qu'en 1995, c'est l'année où Korn sort son premier, ses premiers albums. Euh, c'est la création de Sipnos, c'est la création de Linkin Park l'année d'après, etc. Il y a toute cette tendance néo-métal qui est en train de s'installer et qui arrive et qui est émergente. Quoi, clairement. Mm -hmm. Et un Dave Navarro qui, je pense malgré tout, avec James Addiction a influencé énormément ces musiciens-là, Évidemment, en il fait, ne fallait pas attendre autre chose d'un Dave Navarro dans les Red Hot que le son qu'on peut avoir en fait, finalement.
2: Ouais, je suis bien content qu'il ait déménagé un petit peu les meubles aussi chez les Red Hot et qu'il les ait fait un peu bouger. C'est un peu comme mettre un, un, un footballeur brésilien dans une équipe de foot parisienne, ça change le jeu. Hein. Je ne citerai pas de nom, mais euh, c'est un petit peu ça. Et donc, bah, on se retrouve avec justement voilà, un, un nouveau mélange et qui donne un, pour moi une grande découverte, si c'est pas forcément le meilleur vendeur, l'album le plus vendeur qu'on puisse trouver, pour moi au niveau qualité en tout cas, et, et, et la prise de risque se salue toujours. Donc bah, chapeau.
0: Ok. Et ben, juste pour conclure sur cet album, on va parler de nos notes du coup. Donc les deux flops de l'album, c'est Pi et Deep Kick, qui ont pris un 4 de moyenne entre nous. Et en les deux meilleurs morceaux, c'est Tear Jerker et Shallow By The Game qui ont eu 8,25 de moyenne. Donc euh, voilà, si on vous conseille deux morceaux de cet album, euh, objectivement, ce serait donc Tear Jerker et Shallow By The Game. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des recommandations euh, Vous êtes libre de recommander ce que vous voulez pour terminer euh, cet épisode bah moi j'aime toujours avec les redotes, ou pas J'aime
2: toujours remonter aux sources et pour le coup, pas aux sources évidentes, donc ici, je n'ai pas envie de remonter aux sources Red Hot. Euh, J'ai envie de remonter aux sources Dave Navarro. Je vous invite à reprendre euh, euh, les albums de James Addiction. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein, donc euh, ça va aller vite. Et, euh, et à vous replonger dans le, la musique alternative telle qu'elle était à cette époque-là. Et, euh, et voilà, la création et la créativité euh, dans ces groupes-là, euh, c'est assez sympa à voir. Encore une fois, ce n'est pas le meilleur... Euh, ce n'est pas le meilleur outil commercial, mais c'est ce qui va donner naissance après à plein de choses. Genes Addiction a influencé énormément de groupes derrière. Donc euh, voilà, je vous laisse retomber aussi sur les débuts de, des Hot si vous voulez, mais s'il faut choisir de, quelque chose d'un peu différent, d'aller retourner sur Genes Addiction, ça vaut le coup.
4: Alors euh, moi, de mon côté, euh, ça, a été, ça fait partie, là, ces deux, trois dernières années de ma, ma plus grosse découverte euh... Euh, c'est un groupe, euh, un groupe britannique qui s'appelle Nothing But Thieves, qu'on aura l'occasion de, d'évoquer, je pense, quand j'aurai le droit du, j'aurai le droit au bâton de la parole euh, pour présenter un album. Euh, J'ai découvert ça en 2016, euh, une grosse claque, et pour moi, c'est, c'est un groupe de la scène Brit Rock euh, qui, qui va faire du bruit. Euh, je vous conseille leurs leur trois albums, il y a le, le dernier là qui est sorti il y a quelques mois. Euh, voilà, une très, très bonne découverte et je vous le conseille vivement.
0: Ok, moi je vous conseille euh, I Don't Know How But They Found Me, qui est un duo euh, rock que j'écoute pas en ce moment, c'est monté par euh, Dallon Wicks, qui est l'ancien bassiste de, 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 de Panic At The Disco, et donc qui a fait un duo avec un batteur, et c'est vraiment euh, hyper cool, c'est hyper euh, groovy, c'est hyper... Euh, Facile à écouter, c'est hyper agréable à écouter, ils viennent de sortir leur premier album, là ils avaient déjà fait un EP qui pour moi est encore au-dessus de l'album, mais euh, vraiment tout ça est super, je vous conseille donc euh, I don't know how but they found me, quand on a la flemme on appelle ça IDK How, mais voilà allez voir ça sur Spotify, surtout le... j'avais découvert ça avec le morceau euh, Do It All The Time qui est vraiment... Euh, hyper cool. Donc, si vous devez découvrir avec un morceau, je vous conseille celui-là. Donc, euh, voilà. I don't know how, but they found me. Do it all the time. Voilà ce que je conseille.
1: Moi, je réfléchis parce que j'ai plein de trucs en ce moment. J'écoute énormément de choses. Euh, j'ai envie de mettre l'accent sur un, un groupe, euh, un petit groupe, tout petit, pas enfin, tout petit, petit groupe qui monte, euh, qui se trouve en région Rhône-Alpes et, et qui s'appelle Dystopie. Euh, C'est un petit groupe de cinq musiciens influencés un petit peu par Evanescence, euh, euh, une voix féminine qui est à couper le souffle et qui est monstrueuse. Ils ont sorti un EP il n'y a pas si longtemps que ça et, et moi j'adore, je, je suis fan. Euh, C'est toute cette tendance un petit peu euh, de de groupes métal un petit peu alternatif etc. Euh, et en fait, dans ce contexte-là, dans les jours dans lesquels on est en train de vivre, je pense que c'est important malgré tout aussi d'écouter les artistes qu'on a à côté de chez nous et, et de mettre en lumière un petit peu les projets qui galèrent en ce moment et, et qui ont besoin d'autant plus de projections. Donc, euh, ouais voilà écoutez Dystopie, c'est sur Spotify et, et c'est vraiment très, 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 très chouette.
0: Eh bien, génial et ben là dessus on va pouvoir se quitter merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. bien sûr on le rappelle mais n'hésitez pas à liker à partager, à vous abonner à faire tout ça à, nous, à parler de nous autour de vous à nous noter 5 étoiles si possible sur les plateformes mais si vous avez détesté on vous en voudra pas trop non plus mais qu'est-ce que vous faites encore là si vous avez détesté et nous on se retrouve dans deux semaines pour parler d'un nouvel album euh, salut tout le monde Ciao tout le au monde Au bon, revoir bon, bon,
1: au revoir les Jacks